0: Привет! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Румянцев. Дмитрий очень известен на рынке, но даже если вы не знаете его лично, то и наверняка слышали про его проекты. Это конференция «Суровый питерский СММ», «Солдаут» и «Белая конфа». А также он основатель самых крупных сообществ по маркетингу и ивентам в ВКонтакте, создатель и владелец онлайн-школ с курсами по СММ, таргету, ивентам, личному бренду и маркетингу в онлайн-школах. Поэтому мы в подкасте много говорили про то, как он управляет такими разными по формату проектами. Дмитрий поделился своим подходом создания экосистемы и управления командой, которые ему помогают. Также мы говорили про то, куда движется рынок онлайн-образования. Дмитрий выступает за белые методы продвижения и против вебинаров и автовебинаров, которые мы с вами так все любим. Он открыто заявляет, что не приемлет манипуляции в продающих мероприятиях да и в маркетинге онлайн школ в целом. Но он предлагает свое решение. Об этом слушайте в выпуске. И нам кажется, что это тренд. Подкаст получился длинным и насыщенным. Поднялись сразу много насыщенных вопросов. Умер ли ВК? Стоит ли начинать в Инстаграм или сразу двигаться в ТикТок? Что делать, если цена льда стала расти? В чем плюсы и минусы продюсирования блогеров, которые развивает Мария Афонина? Слушайте подкаст и все узнаете. Этот подкаст выходит при поддержке, ни при чьей поддержке он не выходит. Мы сами-сами вкладываем свое время, силы и деньги в него. Поэтому, если вы хотите поддержать проект и слушать новые выпуски, вы можете проспонсировать нас своим вниманием. Просто расскажите о любом выпуске у себя в соцсетях с отметкой «Телеграм-канала научили» или «Инстаграм-аккаунта научили». С вас поддержка, с нас классные гости. Итак, чему же нас научил Дмитрий? Всем привет! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Рудянцев. Я думаю, что на самом деле многие из тех, кто сегодня нас слушает, уже знают Дмитрия. Но ну, мы сегодня в процессе разговора будем как раз раскрывать различные его проекты. Но ну, вот если коротко, то он создатель трех онлайн-школ, о которых мы обязательно сегодня поговорим, и очень знаменитой конференции «Суровый питерский СММ». Но не только ее, и об этом мы тоже сегодня поговорим. Дмитрий, здравствуйте!
1: привет! Привет!
0: Я бы, наверное, очень хотела спросить, вот чуть-чуть вернуться назад в ваш опыт и спросить вот то, что тогда начиналось, потому что вы изначально, насколько я понимаю вашу историю, начинали с офлайн конференции все верно?
1: Ну, не только с офлайн конференции Если брать еще дальше, еще глубже, я начинал с офлайн тренингов
0: Отлично, еще, еще лучше.
1: Если мы, берем, если мы берем образование, естественно.
0: Ну да, хорошо, да. Оффлайн-тренинги, оффлайн-конференции и процессе вы стали делать тематические сообщества, правильно?
1: Тематические сообщества были до всего.
0: Ага, то есть это еще это до всего.
1: Основа и база для того, чтобы все остальное продавалось.
0: Супер, вот, я как раз хотела спросить, зачем вы стали делать эти сообщества на старте?
1: Ну, это же прогрев целевой аудитории. Если брать совсем, ну, как бы первые мотивы, да, когда это все начиналось, в «Контакте» просто было очень мало сообществ про нормальный маркетинг. В основном сообщества были со всякими мемами, смешными шуточками и так далее. Мне просто стало невыносимо их смотреть. И тогда я решил начать э, сообщество, где... Ну, там мемы, естественно, тоже были какие-то, но центральная линия контента – это были мои статьи. После того, как я начал их публиковать, людям это зашло, я начал вкладывать деньги в рекламу, начал растить сообщество, оттуда я получал клиентов, естественно, на и на маркетинг. И после этого, собственно, этой аудитории уже шла продажа дополнительных продуктов в виде тренингов, конференций и все остальное. Ну, понятно, что это разворачивалось во времени. И так эта аудитория монетизировалась. Все... Обычно собирается база подписчиков, неважно где, в почте, в сообществе. Начинается с ним коммуникация, а дальше им продаются услуги. В первую очередь тогда это были услуги, а потом все остальное.
0: Когда вот вообще первое сообщество вы создали? Какой это был год?
1: 2012, по-моему.
0: 2012. Практически 9 лет назад. Да. Мне, на самом деле, интересно, как вот для вас лично тогда, потому что... Ну, как бы, когда ты начинаешь, у тебя очень много страхов. Ну, например, там, я не, я не писатель, чтобы писать классные статьи, и почему меня будут слушать. Были ли у вас какие-то тогда свои собственные страхи, барьеры, которые мешали вам развиваться? И как вы с ними, соответственно, работали?
1: Слушайте, я здесь, ну, исключение, наверное, в, в, по сравнению со многими спецами, у меня не было никаких страхов. Но всегда двигало одно, ну, в целом. И конференции, кстати, мы тоже запустили по этой же причине. Если мне что-то не нравилось, когда тебе что-то не нравится, сделай сам лучше. Ну вот я и стал делать сам лучше. Мне не нравилось то, что нет нормальных статей. Я начал писать статьи. Я прочитал книги по SMM, Они меня не устроили по качеству. Я написал свою книгу по SMM, которая стала бестселлером тогда, когда первая книга ВКонтакте появилась. Мне не нравилось, как люди делают конференции. Мы пошли с Наташей, сделали суровый питерский SMM. Мне нравится то, что происходит на рынке онлайн-образования в смысле серых, черных и так далее методов. Я сделал белую конфу, сделал белый курс и еще много чего сделаю. Вот и все. И у меня нет в этом смысле каких-то страхов, переживаний. Я хочу, и я делаю.
0: Шикарно. Это на самом деле очень ценное качество, мне кажется. А теперь вопрос тогда. Чаще всего... Опыт обычно складывается так, что сначала ты как бы чем-то интересуешься, много-много копаешь, да, читаешь, учишься у других, и потом как бы ну, систематизируешь, выдаешь опыт. Мне интересно вот, учитывая, что все, что уже из того, что вы сейчас перечислили, очевидно, что у вас какой-то особый взгляд на все. Откуда вы его такой берете? Откуда он у вас такой рождается, что вы можете себе позволить прийти и сказать, все книжки плохие, я напишу классную, и она станет бестселлером. Там, не знаю, вот это плохо, я приду, и рынок увидит это, то есть как бы, ну, понимаете, то есть откуда вы это вот в себе находите?
1: Слушайте, ну, если там глубоко копать и пытаться в этом разобраться, хотя я об этом сильно не задумываюсь, я думаю, это результат высшего образования просто. И я же 10 лет проучился в технической Академии. 10 лет – это в том смысле, что я закончил магистратуру, закончил аспирантуру, написал диссертацию, правда, не стал ее защищать, но я ее написал. А когда ты занимаешься наукой в том числе, и ты постоянно анализируешь данные просто. Ты сам собираешь данные, сам анализируешь. Например, когда я там писал диссертацию, мне нужно было... Я исследовал воздействие пожаров на лес. И я ездил по всей Ленинградской области, собственными руками сверлил деревья, брал пробы, приносил их в лабораторию, смотрел под микроскопом, изучал кольца на этих пробах, кольца на ну, И делал выводы по изменениям этих колец. Анализировал данные. И точно так же мозг привык это делать просто. И точно так же я действую в литературе потому что, помимо того, что я получился в Лесотехнической академии, я еще до сих пор член Союза писателей, хотя я туда уже вообще не прихожу и все такое, но э, суть не в этом, суть в том, что я был очень сильно погружен в литературный процесс. Я писал стихии и критические статьи. Критические статьи – это что? Это анализ, тот же самый анализ данных, анализ. Э, я занимался очень сильно рок-поэзией, я анализировал их песни. Я просто анализировал э, стихи и так далее. Я не пошел по этому направлению, но навык этот, он есть. И навык написания статей есть оттуда в том числе. С высшего образования плюс вот эта моя литературная часть моей жизни большая. И я думаю, все идет от этого. Также я могу поэтому сказать, какая книга хорошая, какая плохая. Потому что есть данные. В книге все написано. Если в книге э, про, я не знаю, таргетированную рекламу ВКонтакте написано 4 абзаца, условно 4 абзаца, ну, мало, э, и там один пример, то это плохая информация, потому что она не закрывает какие-то даже базовые направления. Э, я могу сделать лучше. Могу показать десятки примеров, сотни примеров могу показать и объяснить, как это работает. Поэтому, э, собственно, я так и действую. Если я прихожу на конференцию, на которой... В докладах просто идет сплошная реклама. Если я прихожу на конференцию, где тайминг сбивается на час, то, наверное, я как бы могу сделать вывод критический о том, что это плохая конференция. И я могу как минимум по этим направлениям сделать лучше. И сделаю. Вот все. Мне кажется, отсюда все идет.
0: Это, ну, на самом деле, это очень круто. Я считаю, что вот как раз вот это вот умение критически смотреть на факты, это, на самом деле, невероятно ценный навык, особенно там, в текущую эпоху, когда, ну, мое такое собственное ощущение, может быть, я не права, да, что часто ты сталкиваешься с тем, что люди просто кого-то слушают, и не, даже не проверяют базовые факты. И то, что вы говорите, на самом деле очень-очень круто. Поэтому, на самом деле, особенно интересно сегодня быть вас послушать дальше по многим другим вопросам. Uh -huh. Вот интересно, да, то есть тогда, ну, знаете, есть, есть же такой всегда миф, что вот как бы Ну, понятно, ну, как ВКонтакте надо, надо было тогда начинать. Инстаграм, но ну, тоже, ну как бы, уже все поздно, да, все уже везде опоздали. Насколько вообще сейчас, вот возвращаясь к теме а, тематических сообществ, актуально создавать свое тематическое сообщество в социальных сетях, да, может быть, как вы скажете, тут-тут-тут вот не надо, а вот в этом можно. Или уже все, везде все поздно, забить тематические сообщества ⁇ это уже как бы умерший тренд, вы уже нигде не успеете.
1: Нет, естественно, их можно создавать, нужно создавать, и можно делать это в формате тематического сообщества там по интересам типа интернет маркетинг тогда я можно делать в виде блога своего. Люди же пишут комментарии пишут, приходят на какую-то площадку, общаются между собой в комментариях, общаются. Они делают это в Инстаграме, они делают это прекрасно в Телеге, они делают это прекрасно в, в Фейсбуке, в группах, а, они там это делают вполне неплохо уже в ТикТоке. Вопрос просто в перераспределении внимания. То есть, если бы мне сейчас сказали, где делать, ну, я бы пошел, естественно, в первую очередь в Инсту и в Телегу. Может быть, я бы пошел бы еще и в ТикТок, но с ТикТоком еще непонятно. Эта площадка только на ноги становится, и там, естественно, есть прирост аудиторий, хороший контент. Но вот это все в самом начале. Я предпочитаю на стабильную площадку приходить. Вконтакте я бы не начинал уже сейчас, наверное, потому что сильно стала падать аудитория. Если выбирать, какие ресурсы куда вкладывать, я бы вложил туда. В Фейсбуке своя атмосфера. Там можно найти узкие B2B-сегменты, и есть часть аудитории, которая только там вообще присутствует. То есть, там, например, ивент-индустрия, она очень сильно сосредоточена в Facebook. Почти не сосредоточена в ВКонтакте, в части деловых, например, мероприятий. В ВКонтакте больше люди, которые там на вечерин... вечеринки делают или фестивали делают. Это да. И музыканты, естественно. В Инстаграм музыкантов поменьше, там тоже есть своя аудитория, в общем, там больше свадеб, например, можно найти. Но в Фейсбуке, несмотря на то, что там сейчас всего в России миллионов восемь по-моему, показывает рекламный кабинет, там вот некоторые узкие сегменты можно взять. А так, поэтому, просто в силу массовости, Инстаграм большой, он обогнал ВК, я уже думаю, сейчас, Телеграм большой стал, тоже очень интересная там своя экосистема складывается, ТикТок догонит инсту совершенно точно, потому что это очень залипательное место, и там огромное вовлечение просто у людей. Ну, ВК останется, ну там миллионов-двадцать, наверное, останется, я думаю, через некоторое время. Ну, либо они как, они там зарегистрированы, естественно, там все, все там эти миллионы, которые есть в ВК, они есть, но просто люди туда зарегистрировались и потом не заходят. Заходят там я не знаю, раз в неделю или там раз-две недели, а в ТикТоке они тупят постоянно. И, собственно, я бы пошел именно на те площадки, где просто больше аудитории. Потом, если какая-то площадка загнется, то аудитория же никуда не денется, она просто перетечет в другое место. И важно найти, куда она перетечет, и сделать там сообщество или блог.
0: Супер, спасибо большое за ответ, потому что, да, многие боятся, что начинать в Инстаграма, потому что кажется, ну вот, надо было начинать 6 лет назад, сейчас уже все. Возвращаясь к вашему опыту, как от конференций и сообществ вы пришли к, вообще к созданию своих онлайн-курсов, потому да? что офлайн тренинги да, это отлично, это был опыт в прошлом, но как вы начали создавать свои онлайн-тренинги, чем руководствовались и все ли вы это там делаете там, в одиночку или с партнерами?
1: Как мы пришли к онлайн-курсам? Ну, естественно, у нас были офлайн курсы Разница в чем, просто в точке, где это происходит. Мы начали тесты еще тогда, когда не ударила пандемия. То есть где это 2018, по-моему, конец 2019 года. Мы запустили онлайн-курсы по сегментам SMM. То есть SMM для недвижимости, SMM для фитнеса и так далее. Были вебинарные курсы, то есть прямые эфиры полный, не в записи. То есть уже был бэкграунд, мы уже поняли экономику, мы понимали конверсии, которые у нас получаются, сколько надо денег вложить, чтобы такой курс продать, объем аудитории более-менее, и, собственно, пошли в эту сторону, плюс конференции. Но потом ударила пандемия, у нас просто выхода не осталось. Мы начали очень сильно, мы же влетели в очень большие проблемы из-за того, что, ну, например, когда 15 по-моему, марта мы отменили солдат он должен был состояться 20 марта. То есть мы, по-моему, за пять дней его отменили. А все деньги в индустрии, в ивент, они зарабатываются в последние недели основные. Потому что люди покупают билеты непосредственно перед событием. Чаще всего. Мы вылетаем в ситуацию, когда мы не просто не получаем этих денег, а они уже вложены. То есть ты уже оплатил там площадку, например, или еще что-то. И, соответственно, дальше ты отбиваешь эти затраты и зарабатываешь. Но мы получаем то, что мы все оплатили, а денег не приходит. Потому что произошла отмена. А Более того, начинаются возвраты тех, кто уже купил билет. И мы попадаем в коллапс. Ну, То есть там сразу минус 20 чем-то миллион. Ну и мы... Когда попадаем в такую ситуацию, естественно, мы начинаем решать проблемы. Ну, Во-первых, мы сразу пошли в онлайн-конференции, потому что были бренды и была модель, которую можно было тестировать. Мы тестировали на онлайн-конференциях модель продажи записи. То есть бесплатный прямой эфир и дальше продажа записи. Это оказалось очень окупаемо если нормальное количество регистраций собрать, то есть если там 5000 регистраций на конференцию, то тут вот, вот уже зарабатываются деньги. Плюс спонсоры туда пришли, естественно, тоже. На них еще были заработки денег. И мы сразу запустили серию онлайн-конференций. Если мы запустили сразу серию онлайн-конференций, то тогда надо офлайн курсы и те курсы, которые у нас были, собственно, наращивать. И мы сразу нарастили много э, самых разных курсов. Высшую школу таргета мы из офлайна в оффлайне это была, из, из оффлайна перевели в онлайн и подумали и пробовали самые разные форматы. Эвентология точно так же, и точка доступа этого вот, сегментированного курса, она дальше просто продолжалась. Но мы туда просто бросили все силы, потому что весь вся команда перестала делать конференции. Она вся ушла в онлайн. Соответственно, ей нужно было ставить другие задачи. Мы поставили другие
0: задачи. И вот как раз интересно, получается, что под онлайн-образование вы использовали тех же самых людей. И Здесь, на самом деле, вот, сбегая вопрос ну, вперед, хочется спросить про, а как же то, что ну, как, компетенции разные, да, то есть у, де, умение делать офлайн конференцию и умение делать онлайн-курсы, а, ну, как бы, сидя на берегу, кажется, что это разные вещи. Как вообще, были ли вот здесь какие-то истории, там, не знаю, что-то изобрели?
1: Смотрите, еще раз, у нас же были и оффлайн-тренинги. А офлайн тренинг он ничем не отличается. Какая разница? Ты делаешь, ну, это сложнее даже сделать, потому что надо с площадкой договариваться. А в онлайне, ну, просто надо было разобраться с существующими инструментами. Не вся команда, у нас выросла команда кратно. То есть, если мы ее сравним с 2018 годом, у нас сейчас под 50 человек, наверное, если мы всех соберем. Естественно, по мере того, как мы начали продавать, и прощупывать вообще, что происходит, мы поняли, что нам нужны кураторы, нам нужны спецы по гид-курсу, которые прямо вот знают хорошо. Более того, нам нужны помощники спецов по гид-курсу, чтобы больше можно было закрывать задач. Нам нужен человек, который сопровождает там любой прямой эфир, там поддерживающий вебинары и все остальное. И так постепенно-постепенно мы просто стали брать еще дополнительных людей. Но вот базовые люди, которые занимались конференциями или в офлайне в той же самой высшей школе Таргета, они перестроились, просто пошли изучать новый материал. У нас просто отбор команды идет э, достаточно жесткий. То есть э, мы вообще чаще всего, у нас не остаются люди, хотя у нас долго работает очень много людей, э, которые не умеют думать. То есть э, они проходят тестовые задания, где есть вопросы надумать. И есть много вопросов с неочевидным ответом и так далее. Если человек умеет думать, он может освоить любое новое направление, ну, если оно совсем не слой. Там программирование их никто не просит осваивать. А уж как с гид разобраться, например, вполне себе по силам человеку. То есть все люди, которые работают, они... у нас есть ребята, которые переходят с должности на должность внутри команды. Сначала человек... Вел сообщество, потом пошел в отдел продаж, а сейчас, например, будет уже рулит клубом. Или человек пришел на расшифровки текстов, а ушел в результате на SEO. Начал заниматься оптимизацией текста. В общем, это все происходит, потому что есть гибкость в отборе, и люди очень, ну, большинство людей осознанно. То есть мы никого не нанимаем там, через хедхантер какой-нибудь и так далее. Вот так они и перешли.
2: Дмитрий, можно я чуть-чуть копну в эту тему как раз про найм? Я думаю, что очень актуально нашим слушателям, которые как раз являются владельцами школы, много вопросов поступает про найм. Можете ли привести пример вот такого вопроса или такого тестового задания, которое заставляет человека подумать, а вас понять, как он думает?
1: Ну, например, если мы брали людей на продакшн, то было задание посмотреть отчетный видеоролик и сказать свое мнение о нем отчетный видеоролик ужасный, специально. И по тому, как человек будет отвечать на этот вопрос, будет понятно, есть, хватит, хватает ли ему честности в том, чтобы сказать, что ролик плохой. Хватает ли ему навыка, чтобы понять, что этот ролик плохой. Будет ли он нам льстить ради того, чтобы подстроиться под нас, вместо того, чтобы дать объективную информацию и так далее. И если мы говорим про, например, отбор на трафик. У нас есть в тестовом задании вопрос, вас лайкают арабы, что делать, вашу рекламу? Этот вопрос не имеет чистого и полного решения. Он имеет разные ветки решений. То есть там можно закрыть, например, оставить только у вашего сообщества, от которого рекламу в Facebook ведется, оставить только локацию России, Белоруссии, и Украины, и локацию в том смысле, что этот контент больше не может видеть никто из других стран. Это может решить часть проблемы, но это надо знать, естественно. А настоящий ответ на этот вопрос что вообще от этого не избавиться. И установка там русского языка тем более это не спасает. Поэтому, если человек вот это все выкладывает, показывает, что вот здесь не избавиться, вот это можно сделать, вот это можно сделать. Да даже если человек честно говорит, Слушай, я не знаю, как справиться с этой проблемой. Это уже о многом говорит. То есть он может рассказать: вот у нас был одно из, один из таргетологов, когда делал этот тест, он честно сказал, что вот на рынке говорят это, это, это я не знаю, как решать эту задачу. Это было нормально, это было честно. Я такого человека сразу ну, там, отмечаю себе. И так далее. У нас, ну, у нас не один такой вопрос. Есть вопросы, которые не имеют решения, например.
2: А еще вы сказали, что не ищите на HeadHunter. А какие источники поиска используете?
1: Только свои источники. Только свои аккаунты, свои базы и все остальное. Это же э, набор. И вообще найм, э, воронка найма, это тоже воронка. И собрать людей, которые тебе доверяют, заранее доверяют, тобой восхищаются, и которые замотивированы изначально с тобой работать и получать еще за это деньги при том, что для части аудитории это будет не главная мотивация. Это люди совсем по-другому мыслящие и по-другому работающие. И не имеет смысла, как показывает практика. Ну, то есть, может, имеет, если ты масштабируешься до каких-то совсем гигантских масштабов. То просто если ты скиллбокс, и у тебя там больше тысячи человек, то ты, естественно, не, не осилишь, скорее всего, такую воронку найма. Хотя, не знаю, можно попробовать. Но если у тебя там 50 человек или 100 человек, то это очень реально. И э, все вакансии, в первую очередь, размещаются в наших ресурсах, и мы даже просим не репостить в сообщество про работу, потому что туда приходит холодная аудитория, которая начинает обсуждать вакансию, которая никогда с этой вакансией, во-первых, не справится, а во-вторых, она ничего про нас не знает, а зачем она нам это? Мы эту воронку выстраиваем тщательно, регулярно публикуем вакансии и говорим о том, что вот здесь только вы можете эту информацию получить. Я рассказываю про работу в команде иногда. Ну, то есть посты какие-то выкладываются. Там, не знаю, показываю видео, как мы выезжали вместе за город. Там сторис на эту тему выкладывают. Это тоже прогрев, прогрев аудитории, которая знакомит просто с тем, как у нас работает. И когда люди проникаются заранее этим, то потом их легче нанимать. И они эффективны, очень эффективны.
2: Соглашусь, да, на, на все сто процентов. И мне очень нравится, что как раз есть такой маркетинг найма. То есть вот чувствуется, что вы в хорошем смысле маркетолог во всем. Хотела вернуться как раз вот к, ли, к, к линии конференций и курсов. Сначала, я как библейскую какую-то историю рассказала, сначала были тематические сообщества, потом пришли конференции, после конференции потом там онлайн-курсы. Скажите, пожалуйста, как вы разделили онлайн-конференции, по сути, как, ну, можно сказать, образовательный платный продукт и курсы такие длительные, с видеоуроками, тоже, по сути, платный продукт. Как вы их делите, может быть, как делите аудитории между ними? одни и те же люди приходят на эти продукты или это разные люди?
1: Если вообще говорить, давай я сразу просто широко скажу, чтобы вы поняли, как у нас это работает, во всяком случае. Я мыслю, и мы мыслим сейчас. Мы мыслим экосистемой. То есть ты, может быть, видел мой доклад по, эту, по этому поводу, и он, собственно, сейчас и реализуется во всех направлениях. То есть есть моя гипотеза, что разным людям нужно разное. Кому-то нужна офлайновая конференция, чтобы почувствовать комьюнити. Кому-то нужен маленький тренинг, где мало людей, но все вживую и камерно. И он не пойдет на большую тусовку, потому что слишком много людей. И он не понимает, что ему делать на этом, э, в этом месте. Кому-то нужна онлайн-конференция, потому что он хочет онлайн получать знания, но ему не поедет никогда в офлайн, потому что у него денег нет. А конференция – это связь рынка, это не твой личный продукт. Это именно разные люди. И если ты хочешь понимать, что происходит в индустрии, то очень хорошо именно конференцию смотреть, потому что разные взгляды. Кто-то хочет нормального, обычного обучения. Лекции, проверка домашек и, собственно, работа у конкретного человека, например, у меня. Кто-то хочет клуба. Потому что ему нужен в онлайне, но нужен движняк постоянно, чтобы он видел и был в безопасной среде, чтобы он внутри этой безопасной среды решал свои задачи. Кому-то нужен мастер-майт на пять человек, чтобы э, попасть в круг людей, которые решают одну общую задачу, но их мало, они в онлайне из разных городов, он не поедет на офлайновый тренинг даже небольшой, он не пойдет на конференции, потому что слишком много людей, ему вообще нужна вот такая небольшая групповая работа. И он пойдет и купит мастер-майн и так далее. То есть э, у нас есть веер различных вариантов, форматов обучения, каждый из которых, э, из которых может давать деньги и может давать прибыль. Какие-то форматы обучение более массовое, типа онлайн-конференции. Это хороший сбор базы. Но те, кто... У нас люди есть, которые были на шести онлайн-конференциях, причем бесплатных, то есть они не покупали записи. А потом покупали курсы по 25 тысяч. Очень интересно где-курсе смотреть за их путем, как они шли. Мы видим, что люди там, совершают много касаний с разными продуктами. Чем больше касания, тем больше прогрев, тем больше, конечно, конверсия. Но самое важное, что каждое направление просто ну, либо приносит деньги, либо не приносит деньги. В этом смысле все просто. Мы последовательно реализуем каждое направление. Мы смотрим разбив это на тематические направления. То есть, у нас есть это не одна экосистема всех четырех онлайн-школ. Это у каждого направления это экосистема. То есть, по факту, их четыре. Экосистема в онлайн-образовании, белая конфа, белый курс и так далее. Там еще есть продолжение этой ветки, которую еще просто никто не знает. SMM со своими направлениями, куда входит суровый питерский СММ и так далее. Трафик, куда входит высшая школа таргета, найди свой трафик, у таргетологов и так далее. И ивенты, куда входит солдат, ивент-менеджер, продвижение мероприятий и все остальное. И вот это каждая, эта экосистема, она, ну, в идеале, да, должна генерить, каждое звено этих, этих экосистем должны генерить деньги. И, собственно, мы последовательно эту задачу решаем сейчас. Каждый раз увеличивая, увеличивая, увеличивая новые продукты. Делая, запуская. Ну, например, чтобы вы поняли, мы запускаем э, на сурово питерском СММ еще суровую премию, где мы будем отбирать э, людей, которые там лучшие на рынке. Это тоже продукт. И он тоже относится к этой экосистеме. К, к экосистеме СММ. А потом мы можем и в других экосистемах, например, в мероприятиях сделать такую же премию. Чем больше ты погружаешься в это, тем больше ты э смотришь на это, ты видишь, что, ну, когда разным людям нужно разное, ты вот, э делаешь разные ветки. Естественно, какие-то продукты у нас могут выпасть э из экосистемы. В какой-то экосистеме, может быть, например, мы откажемся от онлайн-конференции и уйдем только в офлайн конференции потому что больше денег. Uh, по сравнению с затратами. А может быть, нет, может быть, мы опять возобновим онлайн. Где-то, может быть, мы будем делать клуб, а где-то мы не станем делать. В силу, Ну, например, делать клуб в, в онтологии uh, такой открытый вопрос, нужно ли, потому что слишком разная индустрия, то есть там к вентам относятся и свадьбы, и деловые конференции, и фестивали какие-нибудь, и концерты в том числе. То есть там каждая комьюнити надо составлять. Сложная задача вообще. Приментология вот такая, она самая разнообразная. Но там другие какие-то направления будут сделаны. Исходя из этого, мы и составляем, понимаешь? А как мы делим это? Ну, каждая команда просто решает свое. У нас есть главы, ребята, девушки, которые стоят во главе, там, например, высшей школы Таргета, управляющая. Естественно, она знает и все остальное. Или в во главе белой экосистемы, тоже знает все остальное. И постепенно под каждую экосистему мы просто собираем людей. Сейчас у нас меньше продаж у «Ивентологии», потому что мертвой индустрии. Но мы поддерживаем все равно эту систему. Ну, например, у нас есть сайт, и на него мы бы могли просто сейчас ничего не делать и забить, потому что нет спроса просто. Но мы его все равно поддерживаем, выкладываем туда регулярно контент, чтобы собирать трафик в этом месте. Мы поддерживаем сообщество везде по эвентологии, чтобы они, ну, хотя бы там никто не думал, что они умерли, да, публикации там размещаем и так далее. Но вкладываем туда сейчас меньше внимания в силу объективных причин. Но как только эвент-индустрия оттолкнется, мы будем теми, кто будет там во главе стоять. Потому что у нас есть ресурсы, Медиа и все остальное. И никакой конкуренции там нет, можно сказать, практически, по сравнению там, с конкуренцией в СММ или в трафике. И так и работаем.
2: Дмитрий, я поделюсь, наверное, своим мнением, когда вы рассказываете вот про что-то белое, ощущение, что э, вы, вы больше руководствуетесь, наверное, какой-то миссией, желанием развивать какую-то индустрию, иногда даже вопреки чему-то, нежели вот э, как там деньги-деньги-деньги. Чем вы руководствуетесь? Может быть, это есть даже какие-то пропорции у вас? Что важнее, миссия, деньги? А может быть, что-то еще, что пока мне не пришло в по поводу?
1: Ну, миссия – это не то слово, не знаю. Мне не нравится оно какое-то пафосное слишком. Это не миссия, но это задача. То есть я э, говорю, что когда мне что-то не нравится, я делаю, да, и э, все то же самое. Как мне не нравилось, какие книги писали, так мне не нравилось, что делали с на протяжении этих десяти лет. А я-то это вижу на дистанции. Я же знаю, как это все начиналось. И все эти приемы, я знаю, как они начинались. Трэш, который начался тогда, я думал, что он раньше закончится, а он не заканчивался. Он в Инсте пошел по второй волне, по второму разу. Туда пришла нетронутая, простите меня, аудитория, которая вообще не в курсе. А, то есть туда пришла огромная волна людей, которые начали сразу с Инстаграма. И это такие самые бодрые ребята, 20-летние, плюс ну, 20-35 лет. Да? И они, это та самая вот эта живая волна, которая была в ВК, когда он стартовал, вот она начала с инсты. И о них вообще, они вообще не знают, что там в ВК происходило 10 лет назад. Они не понимают просто этого. И для них, э, они даже контент по-другому оценивают в этом смысле, вот именно та аудитория, которая в Инстаграме выросла, что для меня является базовым нормальным контентом, который в ВК был постоянным. Потому что в плане качества контента ВК просто, ну, не передать. Там огромное количество классного контента, нет, нет столько в Инсте. А, там, ну, вот в Телеге еще, может быть, есть столько. Но там люди некоторые тексты воспринимают как какие-то просто гениальные или там фееричные, ну, судя по обратной связи, а это обычный нормальный текст. Я из этого делаю, что ребята вообще не ну, то есть они не знают, как может быть. И из-за этого инфобиз тоже, который там запустился, он перезапустился по тем же лекалам, которые были в ВКонтакте тогда. И с теми же ошибками, которые были тогда ВКонтакте. С теми же воронками, которые были тогда ВКонтакте. Вебинарные воронки миллион лет. Соответственно, все туда пошло. И мне это тоже не нравится. А если мне не нравится, то я решаю эту задачу. Я говорю, я создаю другой полюс и показываю, что можно и так. А дальше люди будут сами решать, как они хотят. Я же не говорю, что те, кто автовебинары делают, они там козлы. Я говорю о том, что те, кто делают автовебинары, они просто, ну, ошибаются, скорее всего, на дистанции ошибаются. Они не знают просто. Но они могут это делать. И даже зарабатывать деньги могут большие. И больше, чем я могу зарабатывать. Но я это делать не буду. И я покажу, что можно сделать не так. А дальше это будет второй полюс. Люди, которые пришли на белую конференцию в этом году, я же знаю рынок инфобиза, я знаю там, где э, собираются ребята, на каких конфах и так далее. Так вот спикеры, которые были из тех тусовок, они пришли на белую конфу, они меня открыто говорили, что кто эти люди. То есть они увидели аудиторию, которую они никогда не видели на своих конференциях. И причем они увидели больше этой аудитории, чем на любой их конференции. Потому что белая конференция, она собрала, наверное, суммарно за два дня по 400 человек, она бы собрала больше. Просто из-за того, что у нас были ограничения по QR-кодам и из-за всякого трэша, связанного с этим, потому что сейчас делать мероприятие, блин, во много раз сложнее. Если бы не было вот этих всех ПЦРов, QR-кодов, ограничений, мы бы собрали бы человек 700, наверное, я думаю, если не больше. Но... Как бы Мы собрали столько, сколько собрали, и это получилось ну, из-за того, что... Ну, единственный раз, когда было столько же людей больше, это, наверное, Аксел, когда собрал кон Конфу в Сочи первый раз, там было по тысячу вроде. Но э, конференция это умерла, насколько я понимаю. То есть в последний раз они уже собрали во много раз меньше. И, кстати, думаю, в том числе из-за репутационных потерь. Но мы собрали, и я показал этой белой конференции другой полюс. Естественно, мы этот полюс будем дальше разд... развивать, раздвигать. Это не миссия. Это просто ну, вот такой э, взгляд на рынок. И я хочу его показать, потому что я до этого вообще этого вопроса не касался. Никогда. А сейчас я просто стал касаться. Потому что мне не нравится, что происходит. Вот и все. И это деньги приносит, да. Но это всегда связано с, с прибылью в том числе. Но я, мы вообще не делаем проекты. Мы, мы легко закрываем проект, если он не приносит
0: деньги. Я задала вопрос, я слушала там три онлайн-школы, несколько конференций, они причем еще все, ну как бы, пусть у вас плюс-минус одна аудитория, но все равно, ну как бы, она с разного ракурса, здесь ивента, тут маркетинг, там, тут... Ну, она не одна вообще, далеко. Ну, я имею в виду, что в том смысле, что это там не то, что вот здесь мамочки, а тут предприниматели, я имею в виду, что скорее как там, одно направление, да, но все, все равно разные ниши внутри. Нет ли в этом фокуса для вас? Как вообще вы вот это все можете менеджерить, потому что все-таки действительно ниша разная? Как удается вот это все удерживать как, как экосистему у себя?
1: Так у нас опыт есть во всем этом. Мы не лезем в экосистемы, которые мы не знаем. И когда каждое направление появляется, оно появляется постепенно. То есть мы начали с СММ, потом стал развиваться очень сильный рынок таргета. Но мы, я таргетом занимаюсь с 2009 года. И, то есть еще раньше, чем сообщество появилось. Директом, таргетом и всем этим.
0: Да, я, нет, я понимаю, что как бы, каждая в этой нише она построена на вашей экспертизе. Да. Но тем не менее, в частности, тоже о чем вы говорили, да, что есть люди, которым нужны курсы, есть люди, которым нужны конференции, мастер-майды и так далее, что есть разные люди, разные запросы. Но с одной стороны, я полностью согласна с этим подходом, что ну, люди разные, нужны разные продукты. Но с другой стороны, когда идет попытка уместить разные форматы под одним проектом, ну, то есть вот эта вот универсальность да, она чаще всего приводит к, к тому, что либо проект не получается быстро расти и развиваться, но это опять-таки моя гипотеза. Либо же, соответственно, не получается каждый продукт делать максимально круто, потому что все-таки нишевые ребята, например, кто -то занимается только мастер-майндами, делают их ну, просто на голову выше, чем те, кто делают и мастер-майнды, и конфы, и курсы. Я имею в виду расфокус даже, ну, как бы вот в этом смысле, что вот насколько, вот то, что разные форматы, разные боли, разные потребности на все, как бы вы-то один, у вас-то все, все, все те же 24 часа в сутках, вот, вот это как у вас получается?
1: Слушайте, ну, вопрос первый. Для меня получается тогда, когда мы зарабатываем. И зарабатываем повторно. Если я повторно зарабатываю, значит, получается. Если я повторно не зарабатываю, значит не получается, и тогда там можно либо доделывать, либо отказываться от продукта. Пока каждый продукт приносит деньги, получается. Во-вторых, в, в каждой экосистеме естественно есть продукты локомотивы которые наверняка будут генерировать прибыль. Например, курс Traffic Manager в рамках Высшей школы таргета или курс системной СММ в рамках Точки доступа, или белый курс в рамках Белой экосистемы. Соответственно. Эти продукты дают основную прибыль, которая позволяет удерживать некие, некие денежные средства, да, которые нам позволяют проверять гипотезы и ошибаться. А дальше все просто. Мы находим человека под конкретную задачу и тестируем, как он будет эту задачу выполнять. Например, мы находим человека, который занимается клубом. Не я занимаюсь клубом. Я не хочу заниматься клубом, потому что тут я скончаюсь. Я на домашках кончаюсь на самом деле. И вывожу свои домашки в очень дорогой пакет по этой причине и снижаю их количество с каждым разом, потому что это очень много времени отнимает. Соответственно, человек становится ответственным за конкретную задачу. Это же вопрос, вот вопрос, как удерживать эти экосистемы в головах. Какая разница-то? Э, у тебя есть команда, которая делает этот проект, или у тебя ее нет? Вот и все. Если у тебя команда есть, то она делает этот проект по как, каким-то конкретным KPI. Если у, тебя, у меня там есть, например, под на белую экосистему, там сейчас вырисовывается свой таргетолог, который занимается трафиком только в рамках инфобиза. И делает, кстати, это довольно дешево. Второй таргетолог занимается, например, только в рамках высшей школы таргета и SMM. Там близкие темы, поэтому он может тащить и то, и то. Третий таргетолог может тащить ивенты. Но сейчас я говорю, что мы их не в таких объемах просто крутим. Они зарабатывают деньги, но не те по сравнению с высшей школой таргета. И дальше все. То есть есть команда, которая делает конференции. И ее основная задача это продакшн конференции. Она не полезет в курсы. Она не знает, как на гид-курсе работать. Но она знает, как партнеров выставлять в ФАЕ. Это другая команда. Управлять этим всем, ну, мы вдвоем с Наташей управляем все-таки этим. Нужно понимать. И у нас и при, при этом у нас разделены направления. То есть я управляю маркетинговой частью, а Наташа управляет всем остальным, всем продакшеном. Она говорит там, ну, общается там, с руководителями направлений, там ставит задачи, проверяет, там их контролирует и все остальное. Стратегически что-то делает. Очень многие задачи сейчас решаются командой самостоятельно, причем без косяков. Ну, без сильных косяков. Понятно, что мелочь улезает. Часть, то те люди, которые делают сайты, это вообще свои команды. Те люди, которые делают нам видеопродакшн на конференциях, это есть свои команды. Это на самом деле получается такая сеть. Ну, вот, то есть в этой сети я и Наташа мы видим стратегически, как это должно быть, но в каждой из систем свои люди и свои задачи решает. Да, их много, но, например, есть Федя Слюсаренко, который делает онлайн-трансляции всех конференций наших. Он делает много конференций, но и наши в том числе. И мне не надо его менеджерить. Я ему говорю, прихожу, Федя, по столько будет конференция столько дней, сколько стоит. Он говорит, столько стоит, делаем. Супер. И больше у меня вопросов к нему нет. Он идет и делает. Я прихожу к ребятам, которые нам верстают сайт. Нужно сделать такой лендинг, такой лендинг, такой лендинг. Наверстать. Вот дизайн. Они говорят, окей, сроки пошли. И дальше я туда... Ну, мы, конечно, правки вносятся, это такое. С разработчиками своя атмосфера. Но а, в целом они решают эту задачу. Не без косяков, но решают. <клышь> Думать об этом много не надо.
0: Ну, то есть, подводя итог вот этому, то есть для того, чтобы менеджерить много проектов из разных ниш и разных форматов, на самом деле надо просто собрать команду, которую ты, по сути, не занимаешься микроменеджментом.
1: Да, именно так. И когда не идет, это значит, что команду не собрал.
2: А сколько у вас таких команд в управлении?
1: Ну, я не, не знаю сейчас. Ну, команд в управлении тоже. Вот Федя у нас не в управлении но он делает всю работу по конференциям на протяжении пяти лет. Кураторы. Отдел кураторов есть, его менеджерит человек. Продакшн uh, uh, конференции есть, его менеджерит человек. Продакшн онлайн конференции есть, когда они есть. Мы, они делаются вообще тоже своих, своими людьми. Трафик uh, тоже ставится с KPI. Uh, сопровождение на Git-курсе делают ребята.
2: Да, если взять, допустим, ну, как-то как это представляется как иерархическая структура, вот сколькими людьми вы управляете так, чтобы с ними взаимодействовать на, ну, может, не, не ежедневно, хотя бы еженедельно, и так, чтобы вы им ставили задачи, они уже могут распределять на кого-то, а может, и сами делают. Ну, вот сколько у вас, как бы, вот в поле зрения таких людей, за которыми вы следите, контролируете и ставите задачи?
1: Наверное, человек 15, я думаю. Но это, блин, надо... Я не думал, на самом деле, об этом. Как-то я не задумываюсь о том, сколько человек я держу в голове и менеджерю. Но, во-первых, больше менеджерит Наташа, а не я. Потому что маркетинг меньше, продакшн больше. Но, зная как бы, внутреннюю ситуацию, я думаю, человек там, ну, до 15. Мы сейчас впервые пришли к ситуации, когда я могу не помнить всех сотрудников. То есть реально я смотрю на человека в чате и не соображу, что он нас сделал. Кто ну, ты, ты. ты, кто ты, кто ты?
2: Дмитрий, а можем мы, ну, чтобы ребята тоже понимали, наверное, масштаб вашей деятельности, сказать либо выручку суммарную, отдельную. Если не можем, то, может быть, в количестве учеников или в каких-то других относительных цифрах, чтобы ребята поняли, какой размер бизнеса.
1: Слушай, ну, давай так, мы сопоставим сейчас с вами с AdMarket. Uh
2: -huh, uh -huh. По, ну, ведь все направления, если взять, Все вместе, суммарно, пробежимое. да, так,
1: суммарно.
2: Так. так, это не отвечает на вопрос ребятам.
1: Я не хочу включать цифры по очень многим причинам. Может быть, количество
2: учеников такое общее, сколько, например, в месяц учится по всем направлениям. Я думаю, что здесь ребятам будет сложно посчитать выручку, но примерно так. О, тысяча человек, да, это сто человек. Ну, они маленькие, наверное, 5, Нет, ну 100, 100
1: человек да. – это один курс у нас обычно. Если у нас там где-то 4 курса, ну человек 500, наверное, 600 uh
2: -huh.
0: в месяц. Ну,
2: в месяц. Я, да, я, я думаю, что это вполне, в, в, вполне будет такая понятная история для ребят. Можем ли мы чуть-чуть так вот разобрать, наверное, бизнес по, по кусочкам? Первое – это мы определились с финансовыми результатами. Какие сейчас вы используете... Каналы для рекламы
1: курсов? Все те же. Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, что там еще, Фейсбук. Но давай так, мы немножечко воронки переделываем. То есть мы стали гораздо меньше гнать холодного трафика на наши курсы. То есть раньше мы могли просто холодный трафик включать и, и, и продавать. Но сейчас... Мы решили, что выгоднее набирать подписные базы везде и использовать их и ретаргетинг. То есть это получается дешевле просто гораздо. Например, я могу потратить на Инстаграм на то же самое. Вот у меня там сейчас 42 тысячи людей. Я где-то за два месяца набрал туда 20 тысяч человек. Даже если эти 20 тысяч человек по 50 рублей, это что у нас получается? тысяч на 50, это у нас получается миллион, по-моему, да? Да, миллион. То есть 20 тысяч человек, миллион я вложил. Если у меня курс стоит 30 тысяч, 25 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, то для того, чтобы отбить этот миллион, мне нужно запустить один курс, и то я уже буду сверху зарабатывать на нем. Да? Но я этим 20 тысячам людей буду продавать все а не только какой-то один курс. То есть получается, что даже если я, потратив миллион на 20 тысяч подписчиков, вывел один свой курс в ноль, первый, которым начал продавать, то каждый следующий курс мне дает чистую прибыль X10, потому что я не трачу деньги на привлечение подписчиков. А, и мы очень сильно ну, вот, пере, перестроили вот некоторые воронки наши. То есть мы убрали почти холодный трафик и вкладываем просто ресурсы в подписки, и ретаргетинг, естественно. То есть все, кто с нами взаимодействовал, так называемый теплый трафик, мы этот теплый трафик ведем на продажу курса. И делаем. Иногда редко, ну там холодный трафик где-то подключается, когда видим, что не хватает. Но в меньшей степени у него конверсия просто ниже. А сейчас такая конкуренция, что люди вообще ну, напрямую, курс, если они тебя не знают, сложно покупать. Они должны тебя знать.
2: А сколько, ну, я так, я правильно понимаю, что а, вы приглашаете познакомиться с вами, человек читает, смотрит такой, да, мне нравится Дмитрий или мне там, нравится Наталья, а, они классные, о, у них есть курсы, прикольно, а, чё, а что за курсы, ну, и так далее, да, они вот так вот прогреваются, а как долго примерно человек вот так вот следит, смотрит, читает, ну, понятно, что в среднем, да, кто-то такой, о, я его и искал, а кто-то, ну, подумает. вот в средний период сколько получается?
1: Слушай, нет такого среднего периода. Ну, то есть, есть такая цифра, конверсия в, от подписчиков, да, от базы, 1%. То есть, 1% людей от твоих подписчиков покупает конкретный запуск. И, но этот 1% остается регулярно на следующих запусках. Это что говорит? Это говорит, что люди догреваются просто. Кто-то покупает сразу, кто-то... У меня есть люди, которые у меня за три, через три года покупали продукты. Через три. Они меня мне говорили потом это лично. Я три года вас читал. А купил он через три года, потому что у него потребности в данный момент не было на самом деле. Появилась потребность, он сразу вспомнил про кого, про меня и пошел. То есть база – это более устойчивая штука, потому что... Он, она всегда, ну, если это нормальная база, белая, ненакрученная и все остальное, там всегда есть люди, которые за тобой следят, и которые так или иначе готовы что-то у тебя покупать. Просто либо они не покупают, потому что нет продукта подходящего, либо для кого-то это дорого, и он будет покупать дешевый продукт, а в эту сторону мы тоже смотрим, потому что клуб по подписке, он дешевый пока. Но он может быть более массовым. И туда могут прийти люди из сегмента тех, кто не может платить там, больше тысячи рублей в, в месяц там, за обучение. Но они оттуда могут стартовать. А, есть люди, которые вообще скажут, я за тысячу не пойду, это дешево слишком. И он будет покупать там премиум-пакеты э, на белом курсе, например. В общем, э, и вот эта база, она очень долгосрочная. Э, я тебе могу сказать, что когда еще был в ВК. В основном у нас трафик из ВК и сейчас есть много, но как бы вот когда он был основным. У меня канал на 10 тысяч там был, есть. Когда каналы открыли, часть сообществ, их почти ни у кого нет, но вот у меня есть. И рассылка есть на 10 тысяч, на литмагнит, на книгу. И вот я этой рассылки и в этот канал публиковал контент. Да? И... Я продавал основную, основной массив продуктов на этом трафике. Один раз наполнив этот канал и эту рассылку, я постоянно оттуда доставал покупателей регулярно. Она не выгорала и не заканчивалась, а я не вкладывал туда больше новых денег, в освежение базы и так далее, несколько лет. То есть за несколько лет там огромное количество людей прошло, которые у меня хоть что-то купили или прошли что-то бесплатное. И э, вот эта история, она как раз про то, чтобы набирать такие базы максимум. И туда, и, и с точки зрения окупаемости, если у тебя курс дороже там, 20 тысяч, потому что если у тебя курс 10 тысяч, это уже вопросы. Нужна конверсия повыше. А если у тебя курс 25 тысяч и, и дальше, да, то это очень выгодно с точки зрения вложения денег. Потому что ну, подписка даже на, белом, на белой экосистеме стоит там, 100 рублей. В, ну, на хороший магнит, естественно, но а, это немного. Подписчик в Инсте стоит там 50 рублей в среднем. Естественно, есть дешевые дорогие семья, ну, 50, допустим. Это тоже недорого. Пока это не стоит там 300 рублей, это недорого. И с этим можно работать. На самом деле, я говорил, что аудитория между источниками перераспределяется. Так вот, аудитория между источниками именно перераспределяется, и когда у тебя в каком-то канале стоимость становится дорогой, допустим, 200 или 300 рублей, это говорит о том, что очень может быть, что из этого канала просто ушла нужная тебе аудитория в другой канал. И если ты пойдешь и попробуешь то же самое сделать в Телеграме, допустим, то там эта цена опять вернется в нужный предел. Или пойдешь, попробуешь в Яндекс.Земе сделать что-нибудь. А там тоже сейчас аудитория у -у увеличивается, прямо скажем. Вот. Или в ТикТок. Сейчас в ТикТоке очень дешевая регистрации, правда, с осознанностью пока слабо, но вот как бы они есть. В общем, это всегда надо, если дорожают даже эти параметры, надо всегда смотреть, куда эта аудитория перетекает. Вот, и там ее просто искать.
2: Если у вас такое понимание, может быть, что будет следующее после TikTok? То есть, может быть, какая-то есть потребность аудитории, там было картинки, потом видео. Может быть, есть что-то, ну, какая-то, может быть, соцсеть или какая-то площадка, куда люди уйдут дальше, чтобы нам уже тоже готовиться?
1: Только виртуальный мир, который анонсировал в Цукерберг. То есть, я думаю, это следующий этап развития. Мы давно это обсуждали, на самом деле, в кулуарах, что как только 5G выкатит на всех и будет высокая скорость интернета, когда у тебя видео не будет подвисать, и ты прямые такие стримы можешь куда угодно запускать, то у, у тебя, ну, все, виртуальный мир, он как бы будет устойчивым. И если у тебя виртуальный мир, он устойчивый, очки там допиливаются, доделываются, то все, это следующий этап будет. Но единственное, пока непонятно, как это будет сделано, насколько он будет глубоко проработан и так далее. Но я думаю, что геймеры здесь э, сразу в отрыв уйдут просто от остальных, потому что они уже погружены в, эту, в этот контекст. А других соцсетей, понимаешь, все закрыто. То есть закрыт текст любой соцсетью, телеграммом в первую очередь. Люди не перестали читать тексты, они читают тексты, просто в другом месте читают. Там, где интересней. Чаще всего это телега. И в Фейсбуке, кстати, еще. Видео закрыли? Тикток следующий. И Тикток как продолжение сторис на самом деле. Ну и YouTube. Да, YouTube есть, а звука нет. Подкасты – последнее место, где еще не а, развернуто во всю силу. Но я не уверен в том, что здесь может быть больше там, 5%. То есть звук тяжелый для потребления. А вслушиваться надо. Не потупить, как в ТикТоке. А, реально, ты не залипнешь на ленту подкастов. Ну, то есть ты должен прийти и слушать, да, когда тебе удобно и так далее. Поэтому в силу формата это просто ограничено, но вот попытались же сделать Clubhouse, и он тут же навернулся как раз-таки по этой причине, потому что, ну, все это уже отработано на радио. Любое, любое их Москвы или там 200 FM Это все тот же самый Клабхаус, только про политику. И с отбором, с редактуры, участников и все остальное. Поэтому попытка навернулась, но подкастинг будет развиваться. То есть это вот единственное направление. А дальше все. Все закрыто. Видео, звук, текст. Что еще? Остается только виртуальный мир, когда ты уже, да, объекты щупать.
2: что-то по что-то пощупать но как это, вернемся в реальность у вас темы курсов довольно кроме, кроме и наверное если брать CMM и трафик довольно сейчас горячий. Это плюс. То есть люди хотят быть э, трафик-менеджерами, довольно хорошая зарплата, можно научиться. Да, там развитие большое. СММщики тоже сейчас процветает. Э, Instagram и востребованы специалисты. Но есть и свое но. Это большая конкуренция там с блогерами, с экспертами. Я знаю огромное количество людей, которые учат СММщиков э, особенно. Может быть, траф трафик-менеджеров поменьше, но СММщиков точно очень много учат. Как вы э, работаете в этом конкурентном поле, как отстраиваетесь, как относитесь к конкурентам. Расскажите про это.
1: Личный бренд. Ну, то есть, первое, личный бренд. Потом можно уже у школы выводить из-под личного бренда, мягко и аккуратно, но в первую очередь это личный бренд. У меня репутация человека, который там начинал СММ вообще в России, поэтому э, я не боюсь конкуренции блогеров. Мне единственное, что я, я понимаю, почему мы тоже, мы же не идеальные там всегда, без ошибок действуем. Конечно, мы делаем ошибки. И одна из ошибок была, что мы упустили Инстаграм на определенном этапе. То есть не слишком туда быстро вошли. Надо было пораньше немножко пойти. Но сейчас мы это наверстываем. Я понимаю, что меня в Инстаграме ну, знают меньше людей. Но мой же навык-то никуда не теряется. Я умею по-прежнему тексты писать. Я понимаю, что вообще такое самое. Но мы постепенно, постепенно, постепенно отбираем э, этот рынок у блогеров. Потому что люди поразительно, просто разница. Люди, когда приходят на системный СМ, они же нам говорят, что они пришли там за других курсов. Если ты мою серию от вопросов-ответов смотрела сейчас в сторис, так там даже про метологию так говорят, а не говоря уже про блогеров. Я уверен, ну, вот в этом смысле я уверен в нашем продукте и методологии, потому что я понимаю, как это делать. Но э, нам просто не хватает охвата и охвата, и, соответственно, так, чтобы люди увидели, что есть альтернатива. Опять же, вот сейчас мы этот охват наращиваем. И как только мы его нарастим в нужном объеме, а я примерно представляю, какое количество людей на рынке есть, которые действительно могут остаться в СМ, мы там отожмем часть конкурентов. Плюс некоторые люди, они ходят, тут тоже такой важный момент, именно инфобизы, да, онлайн-образование. Те люди, которые хотят добиться результатов, они на самом деле покупают много курсов. То есть они ходят по разным школам, по разным профессионалам, люди, которые купили курсы блогеров, если они хотят оставаться, если это был ни фан, не развлечение, не там просто попробовать там и все такое, то эти люди так иначе ко мне придут, скорее всего. Просто потому что нельзя игнорировать те продукты, которые у нас есть на рынке. Хотя бы конференцию в Сырлопитерске СММ. А из-за того, что мы мыслим именно такой экосистемой, как я рассказывал, да, то я понимаю, что они коснутся так или иначе какого-то нашего продукта наверняка. То есть он либо на конференцию попадет, либо курс сразу купит, либо мини-курс какой-то скачает, либо на бесплатную конфу придет и так далее. Поэтому, да, я такой конкуренции не боюсь. И я сейчас... Ну, мы сейчас очень сильно разворачиваемся в инсте. У нас там есть и мой аккаунт на 42 тысячи, и аккаунт сурового на 15 тысяч и так далее. То есть мы наращиваем наши базы просто там. Когда мы их нарастим окончательно, мы выиграем у, как минимум у блогеров конкуренцию наверняка.
0: Мне кажется, у вас очень классная ниша именно тем, что из года в год контент постоянно обновляется. То есть до тех пор, пока социальные сети будут, да, соответственно, в ваша школа будет актуальна. И я действительно согласна, что если человек развивается в одной индустрии, но хотя бы там 5-7 первых лет, он точно учится. И ты точно, скорее всего, походишь вот к разным, просто чтобы разные точки зрения собрать. Мне кажется, это, это классно, что у вас и сам, у самих такое отношение к конкурентам, что в конечном итоге все играем на одном поле, и задача просто делать такой продукт, который будет на голову выше да. игроков. Хочется э, перейти к той теме, которую сегодня уже отчасти затрагивали. М мне очень срезонировало то, что вы говорили в самом начале, что да, то есть мне не нравится я иду и показываю, как может быть по-другому. Мне кажется, что это очень крутая ответственная позиция вообще к рынку, когда человек не просто сидит так, да, как ноги на диване, диванного критика включает, а идут и что-то сами меняют, показывают другие там планки, да, того вообще, куда можно тянуться и пытается изменить рынок. Вот если сейчас ä, прийти к рынку онлайн-образования и маркетинга онлайн-образования в целом, какие основные тенденции вы сейчас наблюдаете, и мы, может быть, даже прям сразу сейчас их поделим на то, что вам кажется, о, круто, здорово, что мы туда идем, то есть часть тенденции, а часть, например, боже мой, господи, когда это закончится, когда рынок уже вырастет из этого, сможем про вот тренды поговорить?
1: Понимаете, когда я вижу, не могу сказать точно, тренд ли это, да, то есть, ну, скажем так, вот мы начали внедрять белые идеи да, в рынок, там, в своем объеме. Но я вот могу сказать, что я вижу, что сейчас люди, тот же самый АИАС, да, который работает на больших объемах, начал делать открытые уроки. Не бесплатные вебинарчики, да, а открытые уроки конкретного курса. Там открытые уроки какого-нибудь его запуска. Другие люди, я вижу, что делают тест-драйвы, наши прекрасные, любимые. Да. Четвертые люди начали делать нормальные курсы там, для новичков. И все такое. То есть люди все больше и больше включают экологичные воронки. Это первое. И я думаю, что мы все-таки этот тренд запустили. И его начали поддерживать. Его начали поддерживать многие. Это первое. И я надеюсь, что он продолжится. Это к тому, что просто нужен, нужен определенный набор охвата. И твоей идеи, чтобы она начала работать. Охвата, причем среди лидеров мнений желательно, в том числе. А второй тренд – это методология, естественно. То есть люди начали упарываться по методологии. Это очень хорошо. Я прям за это очень сильно рад. Есть у меня, и я тоже это, об этом в вчера говорил, что есть у меня вопросы к методологам, потому что методология в нише, в которой ты ничего не понимаешь, это тяжело построить. И это действительно нужно работать в связке с экспертом, но не каждый эксперт готов в принципе объяснить, тогда методолог должен как-то выкручиваться. То есть это такое уязвимое место. Я не против этой профессии ни в коем случае. Просто это надо держать в голове, что здесь могут пойти косяки. Это второй тренд, он точно будет. Третье, естественно, сейчас это круто, это тоже мне нравится. На, помимо методологии, начинают упарываться о доходимости до конца. Да? Ну, то есть все больше и больше включается куратор, появляются школы кураторов. И у нас, кстати, в том числе есть курс для кураторов, который обязательно прохождение нашим кураторам. Мы делаем отдел кураторов, и отдел кураторов не тот, который просто говорит «да, нет». Да? а дел кураторов, которые дают развернутую обратную связь. Тут есть поле для того, чтобы делать обратную связь по домашним заданиям в видеоформате, в прямых эфирах. Но, блин, трудозатратно, непонятно, как это пока строить. Хотя это было бы очень хорошо. Есть подходы с групповыми работами. То есть, когда людей в группу объединяют, они внутри что-то делают. Особенно в инфобизнесе это делают сейчас. Спорный формат, потому что группы разные по качеству и разные по уровню, и это видно, например, на воркшопах, которые мы делали, в том числе и на «Белой конфе», и мы делали воркшопы и по-суровому, и это всегда большая трудность стола. Стол собирается, какую бы анкетирование ты не делал, там есть люди, которые до хрена знают, и есть люди, которые ничего не знают. И они не могут даже самоидентифицироваться, что они ничего не знают, они-то считают, что они что-то знают. И вот мы попадаем в такую групповую работу, особенно это еще живая работа, и люди... Вот это как повезет всегда. Может быть идеальный стол, а может стол, который развалится сразу. И будут сидеть две... Девочки какие-нибудь с, с таким лицом, они сразу будут отравлять атмосферу за всем столом, даже если другие нормальные, и начинается. Поэтому вот эти десятки, пятерки и все остальное, что на рынке используется, это такой формат, который, мне кажется, нужно еще додумывать, доделывать и смотреть, что будет. Но это все про то, что обучение, сопровождение учеников и студентов да, становится ну, центральной линией. Да? Просто, просто продать курс, без обратной связи, это уже не то. Да и у нас и не покупают сейчас курсы без обратной связи в том количестве, как раньше. То есть если у нас есть три пакета, моя обратная связь, кураторов, и без обратной связи, то покупает центральный пакет с кураторами больше всего. И меньше всего покупают без обратной связи сейчас. Вот у нас такая ситуация на многих курсах. И это говорит о том, что ну, все, ценность обратной связи осознана. Точно так же, когда мы продаем курсы, я продаю и нашу обратную связь, контенте uh, и рассказываю про то, что у нас есть кураторы, школа кураторов, как они готовятся. И этот тренд тоже будет нарастать. Но это, это к сожалению, снижает рентабельность. То есть нужно как-то пройти между тем, чтобы людей до результата доводить, и при этом, чтобы это не убило рентабельность, потому что кураторам надо платить, и немало. Собственно, этот вопрос, я думаю, будет выясняться там, в течение года-двух.
0: Хорошие тренды, которые я услышала, это давать какую-то открытую часть курса, там, урок, тест-драйв или делать какой-то университет для новичка.
1: Делать, делать понятную экологичную э, воронку без манипуляций.
0: Вот что такое манипуляция и что такое не манипуляция, мы тогда сейчас отдельно поговорим. А, второе, это заниматься методологией курса для того, чтобы действительно он был системный, комплексный и, а, Третье, это заниматься доходимостью до курса через подключение кураторов, соответственно, групповые работы, да, там, вот, то, что мы говорили, десятки, пятерки и так далее. Это все хорошие тренды. Есть еще что-то в хороших, что в белых трендах-то зайдем? Или вот на этом как бы основное все?
1: Главная еще мысль, четвертая, по поводу того, что происходит. Ну, это тоже, на самом деле, продоходимость, скорее всего. То есть смесь онлайн-формата и офлайн формата И, -формата. и это, ну, это было, на самом деле, уже на первых этапах. Но сейчас это тоже все больше разворачивается. То есть люди понимают, что мало онлайна, и нужен оффлайн. Но мы-то эту задачу закрывали всегда. То есть у нас поэтому и конференции есть, и живые тренинги, потому что мы понимаем, что людям нужен и офлайн, А еще, да, еще, конечно, подписная модель. Ну, клубная подписная модель, это уже очевидно, она становится везде, и в том числе в онлайн-образовании тоже вариант, и мы тоже ее проверяем, тестируем и запускаем.
0: Вот здесь на самом деле интересно поговорить, потому что еще пару лет назад рынок говорил про то, что в России вообще непонятны подписки, что люди не подписывают, то есть они готовы заплатить все за контент, даже дороже, чем, например, эту сумму, но каждый месяц. Есть ли ощущение, что вообще рынок меняется, или это, например, касается только вашей ниши, у вас какая-то эксклюзивная история?
1: Я считаю, что рынок меняется и уже изменился. То есть подписная модель уже везде и люди к ней привыкли. Да, где-то платят меньше, где-то больше, но подписаться на что-то и регулярно там получать списывание с карты там на 500-600 рублей, это незаметно для огромного количества числа людей. И этим, кстати, пользуются. То есть человек может не ходить ни в какой клуб, но деньги у него списываются, он просто не замечает, что у него списывается эта сумма. И все. И на этом увеличивается LTV человека на дистанции. Подписная модель клубная. Ну вот есть модель ВКонтакте, ребята используют донаты так называемые. И там очень хорошо, ребята, действуют. 300 рублей, донаты. Там эксклюзивный контент, закрытые группы. Там 2000 человек. Они там получают какой-то контент, который больше нигде не получают. Такая гибрид клуба и просто под подписки на контент. да. Но работает. Получается, это сейчас у них там 2000 человек по 300 рублей, а потом будет 2000 человек по 500 рублей, а потом по 700 рублей, и потом 3000 человек. Это уже там, два мульта в месяц. Нормально если масштабировать. Задает Netflix, там, Иви, наши, ОК, да, все белые онлайн кинотеатры и больше всего же еще банят. Роспотребнадзор реально очень сильно упаривается сейчас за нарушение авторских прав. И чем больше это будет, а ситуация с авторскими правами очень сильно меняется сейчас тоже. Тем меньше будет пиратского контента, тем больше будет лицензионного контента, но люди понимают, это онлайн-платформа понимают что наши не хотят платить много, потому что есть пираты, и поэтому они сначала дают там по рублю подписку тестовую, потом там по 100 рублей, ну, вот постепенно ты привыкаешь, что есть Иви качественные или там ОКО и нормальный звук видео, все, и не хочется же к пиратам ходить, я уже давно перешел на лицензию и только так и потребляю контент. Но ну, естественно, если эта лицензия дает мне нужный контент, который я ищу. И в инфобизе то же самое будет. Тут вопрос в том, что какая форма, потому что я не верю в подписку просто на контент, то есть подписку просто на большую серию курсов. Не, не думаю, что это будет устойчиво, потому что вот за... Контент, над который тебя не развлекает, а над которым надо думать, ну, мало людей. А вот под в клубная модель, где люди попадают в комьюнити и в сообщество и ощущают поддержку, которая помогает им решать свои задачи, вот эта подписная модель очень сильно оправдана. И я думаю, мы увидим уже в следующем году и даже дальше больше таких клубов. Они уже есть.
0: Круто, здорово. Согласна с насчет того, что не только полезный, да, но еще и развлекательный формат, который просто необходим в клубах. Мне кажется, это вообще хороший да, там отдельный разговор, можно про то, что должно быть в клубах, чтобы это работало. Но мне хочется вернуться к черным. Какие сейчас черные тренды вы для себя наблюдаете?
1: Ну, давайте так. Я не могу это назвать черным трендом. да, Я могу это назвать... Uh, ну, даже не могу назвать это мошенничеством, я могу назвать это хайпом на пустом месте. Да? То есть uh, я считаю, что отрицательно то, что происходит на рынке продюсирования и то, что назвали продюсированием. Для меня это антитренд. То есть uh, силами там, Афониной и других ребят это запущено на широкую аудиторию, естественно. Uh, широкая аудитория не понимает, что происходит. Особенно широкая аудитория в Инстаграме не понимает, что происходит, потому что они не проходили через это. И в результате у нас профессия продюсер просто девальвировала. Давайте чуть-чуть а, професс... чуть
0: раскроем, что не, так, что не так делают они, что вам кажется, что не надо делать. С а,
1: продюсер по-настоящему – это очень тяжелая профессия. То есть я могу быть продюсером. Что мне для этого нужно знать? Маркетинг весь, продажи, как строить, как сопровождать, как людей нанимать, как распределять там между командами задачи, как их всех менеджерить, как э, видеть рынок в целом, какие тренды и так далее, как воронки строить, э, как э, таргетолог нанимать, если ты сам не работаешь, но при этом ты должен знать еще, как устроены площадки, чтобы нанять нормального таргетолога, то есть ты должен понимать, как это работает. Это объем часов знаний такой, который надо два или три года изучать. Вот высшее образование по продюсированию – это оправданная штука. Пару лет ты будешь изучать реально а, то, что есть. А продюсерами теперь, что для чего это делается? Для того, чтобы ты пришел к эксперту, ты оценил его уровень, а методологию, естественно, еще надо знать. А, ты пришел к эксперту, оценил качество его контента, сказал, давай я тебя вложу денег, или мы с тобой там пополам вложим денег и получим результат. То есть настоящий продюсер обладает огромными знаниями для того, чтобы вообще, в принципе, оценить, будет у нее результат или нет. А то, что делают э, те, кто учит продюсирование, ну, за исключением, может быть, Тани Маричевой, потому что у нее самый крепкий курс, и действительно такой наполненный. Но то, что делает тоже Афонина, это же трэш. Это одна воронка через сторис на теплую аудиторию. Она причем также позиционируется, что я учу работать с теплой аудиторией. Что работать с теплой аудиторией? Ну, извините, это от незнания. Теплая аудитория, которую человек собрал в аккаунте, можно продать даже если ты не будешь ничего знать про прогревы. Но вот все равно просто анонсируешь курс и все. Или там заявки соберешь. Хотите ли вы такой курс пройти? Заполните анкету, помогите мне. Вот и все. И у тебя сразу есть там примерные данные, как это сделать. Какое-то продюсирование в чертовой Окей, возможно,
0: представим, они бы назвали это не продюсированием, а какими-нибудь, не знаю, продажами в Инстаграм. Да, это же вопрос, mm -hmm. наверное, возможно, вординга, да, то есть надо бы просто другое слово подобрать. Но,
1: но нет, здесь, бы... здесь э, не надо подменять понятие, как что это, блин, да, надо было другое слово подобрать, но это просто слово не соответствует наполнению. Ну, mm -hmm. и это, это обман. Если у тебя ты говоришь одно, а на самом деле это другое. Если ты готовишь таргетолога, ты готовишь таргетолога. Если ты готовишь человека, который умеет делать, там, я не знаю, воронки в сторис, ты готовишь такого человека, спеца там, по воронкам в сторис, например. Но ты не делаешь продюсера. С чего это продюсер? Продюсер э, огромное количество задач решает. Там найму, что ли, учат? У той же Афониной нормально. Да не учат.
0: Они ну, даже... Скажем так, они же затрагивают все темы. Они затрагивают и тему найма, и тему, соответственно, маркетинга и тема площадок и так далее. В целом-то они на самом деле весь этот пул затрагивают. А,
1: ну, во-первых, ну, я давно достаточно уже смотрел, но я не помню, что по фоне затрагивала нормально Най. А, Здесь и... уже
0: вопрос, что такое нормально? Да? То есть это уже как бы... Есть ну, нет, давай, есть. Так. Есть.
1: А, давай так. Они не затрагивают, допустим, все каналы трафика, которые есть. Они а зачем, раска... если а затем, чтобы достаточно. знать, а затем, чтобы знать, как им управлять. Инста недостаточно. Инста достаточно на старте. Но да. это профанация. То есть ну, ты... это, же,
0: как бы, это условно базовый курс введения в продюсера. Ты пришел, изучил, как на одной площадке. но ну, и на самом деле, ну, для результата там, не знаю, до 10-15 миллионов реально хватает инсты. Ну, вот так вот. Если у тебя экономика сходится, не надо тебе лезть в другие каналы. Делай один канал, но хорошо.
1: Это если мы говорим про человека, который э, курс делает. Э, ты не умеешь работать с холодным трафиком в институте после курса Афония, если мы говорим про Афонем.
0: Не умеешь, это правда, не умеешь. А как
1: ты будешь работать на объемах без холодного трафика? Все, как только у тебя закончится э, база блогера, ты закончился.
0: Но блогер-то как-то умеет привлекать себе новую аудиторию.
1: Ты просто а, поворачиваешься. Это, 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 и, и, это называется паразитирование на блогер тогда. То есть ты Нет, делаешь, мой... и, и берешь чужой труд и зарабатываешь на нем себе денег. Вот и все, что. Ну, ты...
0: на, ну как бы, насколько это я понимаю, процесс. как раз а, дальнейшую историю то, что часть затрагивалась в обучение, что тебе как раз говорят, что если у вас с экспертом все супер сложилось, вы потом совместно договариваетесь, и часть прибыли реинвестируете в подписку. И, соответственно, тогда к следующему запуску у вас появляется больше аудитории, с которой можно работать.
1: Так, э, Пожалуйста. Но сам, это как раз… Сам продюсер не умеет с этим работать.
0: Сам продюсер нет, да. но зато эта как бы, экспертиза лежит на блоге. Но это же вопрос такой. У каждого, каждый приносит свой набор активов в что, это да, совместное
1: привносит продюсер?
0: В данном случае, на самом деле, он выполняет полностью организационную функцию. Он продумывает весь маркетинг, помогает встать на… Найти он может продумывать
1: весь маркетинг, если он не умеет даже с холодной аудиторией работать.
0: Но маркетинг, это же не только про трафик.
1: Ну, это в очень многом про трафик. Трафик – это кровь. Ну, есть,
0: маркетинг, на самом деле, все-таки больше про смыслы. Я согласна с тем, что трафик – это кровь, и что если ты не наполняешь свою систему кровью, то нечем, да, не, нечего вот эти смыслы <laughs> Никуда она не, не, не пойдет. Но, тем не менее, маркетинг в большей степени это про понимание аудитории, про понимание ее полей, про умение создавать продукт, который соответствует этим болям. Вот реально а, у нее Адакт очень менеджер. сильный…
1: Это не продюсер.
0: Но у нее очень сильный курс именно про вот эти смыслы, то есть она вот именно как маркетинг, как понимание своей аудитории и умение вскрывать эти боли и вот эти смыслы, он невероятно сильный. Но я здесь, наверное, соглашусь с тем, что этот курс, это не та история, когда ты, пройдя один курс, можешь сказать, что ты ну, не знаю, освоил какую-то профессию. Да, что ну, все, я вот я у меня про... корочка. Я типа вот сейчас как обучился, вот бакалавриат закончил, пошел теперь, как бы нет, конечно. Ну и даже, честно, я не знаю ни одно высшее образование, после которого, закончив вуз, ты реально можешь пойти и делать какую-то работу, хай-класс. Ты все равно потом еще проходишь процесс обучения в, ну, в любой компании. Я согласен,
1: но ты все равно получаешь это образование, там, я не знаю, 4-5 лет. Ну да. ладно, да. можно, если методики современные включить, можно уменьшить на двух лет, но все равно ты это делаешь два года, а не два месяца. Это первое. Второе, э, слушай, но я не... Ну, давайте так, я не говорю, что курс Марьич, э, Афониной плохой. Да? Он неплохой. Он просто поверхностный. То есть поверхностный. Он, а, она не... Э, в чем для меня здесь расхождение? Это крепкий курс для начинающих. Крепкий курс для начинающих, которые вообще ничего не понимают. Но не называй тогда это а, «я делаю продюсеров». Ты не делаешь продюсеров. Ты делаешь ввод в профессию продюсеров, причем в узком сегменте продюсеров. То есть ты берешь одну просто простейшую воронку, причем используешь в этой воронке вещи, которые на самом деле, ну, одна и та же история, из грязи в князи. Это же воронки и учатся в основном. И, кстати, сама воронка Фонин, и поэтому построена принципом. Девочка из Мухасранска, которая стала миллионершей. Ну, мы это видели 200 раз. То есть я не могу сказать, что, кстати, вот по поводу смыслов. Да, там есть базовые вещи, но там нету каких-то великолепных упаковок смыслов, которые э, ну, неизвестны, там, или которые свежий взгляд. Или, да даже системных э, упаковок нету, которые бы просто показали разные варианты этих смыслов, которые могут быть. Там нету очень э, качественного, например, проработки целевой аудитории. Вот, и, там есть введение в это, mm -hmm. да, есть, но это некачественная проработка целевой аудитории, там гораздо больше можно сделать. Там нет mm -hmm. анализа контента конкурентов, например, в том объеме, в котором может быть. Если ты не знаешь инструменты Target Hunter, ты не можешь сделать нормальный анализ конкурентов уже. Почему? Потому что с помощью Target Hunter ты можешь собрать любой контент, в ВКонтакте, в котором еще много аудитории, и исследовать все, что нравится людям в курсах, не нравится людям в курсах и так далее. Там про это не, ну, не говорят. То есть я, ну, я могу, если там начать его действительно разбирать, показать, где информация новичковая, где информация там не новичковая, но Конечно, это не продюсер.
0: Но мне кажется, хорошо, я, наверное, так скажу, что, в принципе, да, это, наверное, проблема даже просто, что любой курс за два месяца не может из человека с нулевым опытом в индустрии сделать профессионал. Это,
2: ну, это невозможно априори. Ни не не, не за два, ни за три, ни за четыре месяца. Я как бы со стороны, у меня есть впечатление про Машу Офонину, что у нее классный курс типа СММщик плюс. То есть СММщик чуть-чуть больше, чем СММщик, который не просто может там контент-план делать, просто лишь бы делать, лишь бы лайки, а что он может из него, ну, хоть какую-то стройную историю в сторис сделать или стройную историю, то есть к чему-то хотя бы привести блогера. И это вот как бы следующий степ СММщика. Мне кажется, это ее и аудитория, то есть как бы СММщики, которые не хотят получать, например, 40 там, тысяч рублей просто, которые пишут для недвижки, не знаю, посты каждый день про ипотеку, да, вот что-то интересненькое попробовать и, возможность заработать больше, наверное, вот эту задачу она решает. Я тоже соглашусь, как человек, который обучает продюсеров, что у нас обучение продюсера — это прям MBA по продюсированию, где финансы, команда, и этому посвящено огромное количество часов. Другое дело, что у нас покупают этот курс гораздо меньше, чем у Маши, просто потому что... Это, блин, сложно, больно и тяжело. То есть вот вопрос, как у нас есть такой вопрос в подкасте, да, он, что люди покупают и что ты им даешь внутри. Вот мне кажется, Маша, она четко поняла, что нужно аудитории и продает ей это, э, ну, даже если это не является продюсером, но как бы вот, вот тебе товар, а вот дай мне за него деньги, она это вот как бы... Вот, то есть как маркетолог и продажник, наверное, она делает круто.
0: Но у рынка есть этот момент предложения. Давайте честно, у нас рынок инстаграм-блогеров это некий дикий запад, на котором есть куча ребят, которые на волне в самом начале насобирали дешевую аудиторию и они не знают, что с ней делать. Ну да, они научились ее продавать в рекламе, да, появились биржи собственно рекламы, там тоже дикий запад, будем тоже честны. И теперь ну вот, ну, как бы на эту аудиторию пришли люди и стали объяснять, слушай, а ты на самом деле можешь свою аудиторию продавать, ты можешь создать инфопродукт, например, там PDF-методичку, PDF-книжку и пойти ее продать. Не все же продают, на самом деле, курсы по этой модели. Многие продают ну, PDF-книжки. Почему нет? Я, наверное, соглашусь, единственное, что со словом, что это не то продюсирование, которое имеется в виду в в классическом варианте. Но опять-таки мы можем полезть, не знаю, в словарик, посмотреть, какое изначальное значение этого слова. Возможно, выяснится, что это, в общем-то, тоже продюсирует. А у рынка есть какое-то просто более м, высокое ожидание, чем тот уровень продукта, который выдается, ну, как за два месяца то реально не можешь ничего сделать. И тут возникает вопрос, то есть у меня поэтому нет какого-то концептуального несогласия, потому что я проходила ее курс. Я понимаю, что я согласна с Аней плюс. То, что она рассказывает про то, как вести историю, это гениально. Я нигде такого до нее не слышала. Это очень круто. Ну, про остальные части я промолчу, но как у меня и опыт другой. Поэтому почему нет? Почему нет, если рынку на текущем уровне развития рынка этого хватает. Ведь на самом деле тут всегда самый важный вопрос. Пользователь платит своим кошельком, он сам принимает решения. Их никто, вот что называется, не, не зомбирует, не, не там Кашпировского не включают. Объективно люди нет, сами даже... принимают решения. Ну, нет, так. конечно
1: же, они не сами принимают решения, а им давят на определенный манипулятивные точки, и после которых они типа сами принимают решения, несут там последние деньги, часто, кстати, ну, реально многие последние деньги несут, потому что они думают, что, что они станут миллионерами. Тут все, вот это, знаешь, эта идея и эта воронка, которая используется, она уже настолько изъезжена была ну, в других местах, да, в почте, когда на почту все ориентировалось, ВКонтакте и так далее. Это же все очень просто. Для того, чтобы что-то кому-то продать на широком аудитории, да, нужно сказать, что это легко и что это много денег. И на этой манипуляции строится а, огромное количество продаж черного инфобиза, так как я это называю, да, или а, неэкологичного инфобиза, и в том числе продажи Афонины. Это история о девочке, которая была никем, как как обычно, стала всем, плюс она еще довольно симпатичная девочка, стала зарабатывать многие большие деньги, а для аудитории широкой 20 мультов там с одного запуска это большие деньги. Она с Бонецкой так стартовала. И она показывает своим опытом, что я могу зарабатывать большие деньги. И за ней идут в надежде, что они тоже будут зарабатывать большие деньги. При этом это там, всего там, за два месяца. А да? не за 10 лет и плюс 2 месяца, которые на самом деле стоят там э -э, в бэкграунде. И эта идея транслируется. Люди доверчивые. Люди, особенно в Инстаграме, не могут сравнить. Они не знают, у них нет критического мышления. Они не, не знают, что было на других рынках, а там было то же самое. В результате этого, конечно, у тебя будут идти продажи, плюс у тебя есть база людей, большая, плюс у тебя есть механики внутри курса, которые делают э, виральный охват дополнительный, плюс люди с удовольствием… Это тест... Классный
0: маркетинг, но кто? это же, давайте честно, да. придумать виральный охват методики. это на самом деле, это не манипулятивность методы. Нет. это классные да, маркетинговые инструменты. Я...
1: Я не говорю, что это плохой маркетинговый инструмент и так далее. Плюс есть еще базы людей, которые перетекли совершенно точно кофоненно от Осипова наверняка и так далее. Ну, то есть мне понятно, за счет чего это все запущено. Но даже если мы скажем, что там хорошо, запартнерилась с Осиповым правильно, к Айазу сходила, получила часть их аудитории, сформулировала нормально, понятно про свой курс, все хорошо. Да, допустим, в этой части – да. Но как любая манипуляция, знаешь, у нас всегда есть часть, которая хорошо, а часть, которая нехорошо. Но часть, которая нехорошо, и продают.
0: Ну, я, честно, сейчас вот когда говорили, я пыталась вспомнить, а, знаю ли я хотя бы один, неважно, да, от, уйдем от Афонии, делаем, да, мы конечно, да. ничего приличного противмаши не имеем. Да, да, собирать, да,
1: собира, случае, собирательный образ. Собирательный
0: образ, да. А, здесь, скорее, вот я пыталась вспомнить, если какой-то вообще курс по бизнесу, где именно учат предпринимательство, потому что на самом деле то, что она делает, она же на самом деле учит людей стать, вставать, ну, становиться предпринимателем просто вот в такой узкой нише. А если вообще где-то, где нет обещаний миллионов, где вот, и при этом чтобы это было успешно? Потому что если взять рынок, БМ, АЯС, Афонин, это же на самом деле все одно и то же. Это вся история про то, что людям рассказывают про то, что, слушай, ты можешь стать предпринимателем, вот какими методами ты можешь зарабатывать деньги, соответственно и вот примеры людей у кого получилось но ну, здесь такой у меня еще когда БМ был у меня, я тоже все все гнали на БМ а я никогда с ним не соглашалась потому что мне кажется что ребята как бы, они просто показывали варианты да показывали самые лучшие. но это примерно как э, говорить не знаю что люди на первом свидании показывают себя с красивой стороны ну да это факт ну как бы но все это понимают и все, ну, нормальный взрослый человек просто начинает копать глубже также и здесь как можно продажа мечты на самом деле всегда во всем, даже в красивых кроссовках. Не знаю, Nike тоже продает мечту. Но мы же не говорим о том, что это манипуляция. Нас же устраивает, то, что рекламная компания Nike продает мечту. А даже, да, продаешь, со своими некрасивыми женщинами продает, продает мечту.
1: Если, если ты продаешь кроссовки Nike с, э, посылом на то, что ты в этих кроссовках станешь чемпионом мира побегу, то это манипуляция. И если ты на этом строишь всю рекламную компанию. Рекламная, вся реклам,
0: вся рекламная компания...
1: продажи мечты. Рекламная кампания обуви многих брендов. Красиво,
0: картинки. Ну, ну, красивые вся реклама красивые. строится на продаже красивой картинки, какой-то более идеализированной.
1: Ну, э, во-первых, не вся, частично. Э, Во-вторых, если говорить про рекламу и про таргет, например, могу сказать, что нативные изображения, а некрасивые нативные изображения работают гораздо лучше, чем красивые изображения. Но это если мы про трафик говорим. Э, но огромное количество рынков, где не используется таких техник. Почему? Э, ну, слушай, Skillbox что ли, используют такие техники? Я не вижу э, в скиллбоксе, э, ну, я имею в виду на объемах, в рекламе. Я не знаю, внутри у них продающие вебинары, естественно. Я говорю о том, что они, когда рекламу запускают, они используют реалистичные показатели. 100-150
0: тысяч, они говорят, например, заработает какой-нибудь а, программист. Да, это, и они очень часто говорят, цифры 150
1: тысяч. Опять-таки,
0: но ведь то же самое, там такая же воронка. Из тех, кто купит их курс, во-первых, только часть дойдет до конца, и из этой части только еще часть сможет реально заработать 150 тысяч. И при то же у оффолива, сколько людей туда зайдет, сколько из них дойдет до конца, Блин. сколько из них реально найдут хотя бы эксперта, хотя бы просто как бы, начать начнут шевелиться. И из тех, кто начнет шевелиться, какая-то часть дойдет. Я думаю, что, кстати, возможно, что кон... ну, пропорции примерно одинаковые, что скиллбокс, что афониной. Но то есть мне кажется, что это просто рынок так устроен. Ну,
1: Нет, что люди да.
0: не всегда добиваются результатов.
1: Нет, люди действительно не всегда добиваются результатов. И дофига людей не доходят до конца любого курса. Это объективный факт. Но э, когда ты на объемах в рекламе обещаешь много денег с минимальными усилиями, это у нее не
0: было Она же не дает рекламу. В принципе. Ну, слушай,
1: какая разница, дает она рекламу органическую или неорганическую? Ну да, она не дает таргет, а она транслирует эту идею у себя в подписчиках, на своих подписчиках. Я, огромное количество, я сразу могу определить, ну, как бы, вот я сразу делаю от всех любого курса. Если мне говорят, что это будет легко, надо ничего не делать, денег ты будешь много зарабатывать. Да, я, не, я считаю, что манипуляция в инфобизнесе да, – это продажа халявы. Продажа халявы. Это, этим пользуется огромное количество людей, хочет получать много и ничего для этого не делать. И Им именно эту идею и продают. И поэтому продают. И своим личным опытом, кстати, единичным опытом личным, показывают «Смотри, я смог». И показывают цифры огромные там для населения. И все.
0: На продающих вебинарах она же приглашает своих выпускников, которые показывают свои кейсы. Это уже а почему
1: да, она не показывает большую часть выпускников, которые антикейсы показывают?
0: Ну, это же вопрос такой, что мужчина просто
1: Выручки пишут у себя на сайтах, а не чистой прибыли. Сколько остается в реальности денег после того, ну... как поделят все это. А это, а это факт? Я знаю, ну, изнутри...
0: Практически все компании меряются оборотами, никто не меряется чистой прибылью. Это, мне кажется, общая боль рынка. Весь рынок, который учит предпринимательству, он показывает лучшие кейсы, потому что все, на, на самом деле, и мы также хотим. Мы все хотим success кейсов. Нам не хочется слушать, что вот Вася закрылся, Петя закрылся и, и, и Женя закрылся, потому что, ну блин, с таким настроением я не захочу делать бизнес, когда все вокруг не недачники. У нас изначально, да, там в принципе процент тех, у кого хватает э, смелости что-то делать свое, там, не знаю, 3%, да, и, и если еще этих, на эти 3% давить постоянно вот этими негативными кейсами, да, это будет сложно, потому что Сколько она там суммарно продала? 10 тысяч человек. Но давайте честно, в, конт в контексте там, в России и СНГ на которые распространяется ее курс, это вообще, ну это, там, это просто настолько маленькая капля в море, и эта капля именно пришлась на людей, которые изначально были склонны вот к этой предпринимательской жилке. Им хотелось что-то попробовать и сделать. То, что людям дают возможность посмотреть на то, что вообще в мире возможно, им дают инструменты, и они на самом деле достаточно пошаговые, просто люди не все их применяют, потому что очень часто для того, чтобы написать эксперту, надо выйти из зоны комфорта, надо решиться на то, чтобы что-то начать делать, а всегда страшно, да? всегда очень страшно, поэтому люди не достигают своих результатов, потому что страх блокирует. Может ли быть, ну, то есть я не вижу ничего такого в том, что люди стимулируют предпринимательство, давая пошаговые схемы, которые реально будут рабочими, но это пирамида, да, то есть сейчас они рабочие год назад они были рабочие будут ли они рабочие через 5 лет, вообще не факт но это и не профессия это просто навык, который ты изучил и это хайп, который можно применить сегодня
1: ну а потом ты не сможешь уже это применить
0: Потом Потом ты, нет.
1: Потом ты упадешь. На
0: ВК того, и знание чтобы... про ВК. Там пять лет назад они были актуальны, а сегодня уже, наверное, не стоит в эту площадку а если, а если, а
1: если ты изучал правильно ВК и получал реальное образование, а не фейковое, да и непростые пошаговые инструменты, где ты шаг лево, шаг право, побег, да то ты, поняв, как работает ВК, можешь работать на любой площадке. Без разницы. Вот мне все равно, какие площадки сейчас появятся. Все люди в Телеграме и в Инстаграме, и тем более в Инстаграме в сторис, делают все то же самое, что они делали ВКонтакте. Все то же самое. Просто от начала и до конца.
0: Но здесь мы уже тогда выходим на территорию более качественного образования в принципе, а не конкретного вот там предпринимательства и так далее. Потому что в целом, когда ты уже более системные знания, люди потом могут, думающие, это важный момент, думающие люди могут это перевести на другие площадки.
1: Могут, да? Но это зависит от качества продукта. Если у тебя есть одна пошаговая схема, то ты далеко не уедешь при любых изменениях. А меняется быстро все. Ну, фундаментально не все быстро меняется, естественно. Боли у людей одинаковые часто, на самом деле, но чтобы быть гибким и подстраиваться под реальность, нужна основа. И с этой основой нужно идти. А продают пошаговую схему. Ну, Ладно, я не против того, чтобы они ее продавали. Пусть продают, но просто пусть не называют это продюсировать. Как и Синергия, пусть не называет свои формы бизнес формой. Это не бизнес-форум, это бизнес-шоу максимум. Просто на уровне вот этих слов уже идет подмена понятий. Когда это на объемах, это еще большая подмена понятий.
2: Я хотела э, от себя, наверное, добавить какое-то видение, что мне кажется, если бы, например, компании показывали не отдельные кейсы, это тоже хорошо, кейс всегда хорошо, но еще и давали конкретный процент людей, который добился какого-то результата, то это бы снимало вообще все вопросы. Ну вот объясню, как у нас в маркете Мы можем показать трех людей, которые стали методологами, но обучилось у нас за год тысяча человек, ни о чем. Но мы говорим, ребят, у нас из 100% людей, которые подались на трудоустройство, 86% трудоустроены. Вот это... Это массовый, это большой результат. Да, есть 14%, процентов, которых мы не смогли по каким-то причинам трудоустроить. И да, есть люди, которые и не просили у нас трудоустройства, например, трудоустроены или не хотят, или передумали. Но вот это такой, знаешь, как массовый процент. И если бы Маша, например, сказала бы, что вот у меня тысяча человек пришло, и вот из тысячи запустили свои курсы и заработали хотя бы 100 тысяч, хотя бы окупили мое обучение. Я тогда, да, я крута. Или там Аяс, или Петя, когда ну, был БМ, да. Вот это вообще бы, мне кажется, все вопросы бы сняло относительно качества их продуктов и результатов. И мы бы вообще говорили, да, вообще все красавчики. А сейчас вот эти вырванные из контекста кейсы, они, кажутся, что скорее нашли выжившего или нашли человека, который и без Маши бы, и, и без Аяза, или без кого-то бы и сам запустил сам свой бизнес. То есть это скорее стало катализатором. Окей, вот, тогда да. мы сейчас обсудили один из таких вот хайповых, не назвали их черным,
0: но назвали хайповым трендом, это рынок да? А Какие еще вот такие хайповые тренды, которые есть, которые по ощущениям негатив, скорее негативно влияют на рынок? В онлайн-школах или в маркетинге онлайн-школах?
1: Еще то, что, ну, давайте так, я не знаю, тоже негативный этот тренд или нет, но мне не нравится. Я считаю, что блогеры стали слишком много курсов продавать. В каком смысле? Блогер он же обладает единичным опытом чаще всего, своего блога. И если ты продаешь курсы по, по тому, как вести блог, это еще понятно. Но когда у тебя есть опыт одного своего курса, одного своего блога, куда ты еще часто даже не пытался подключить нормальный трафик, покупал, например, рекламу просто у других блогеров или обменивался с ним, и ты начинаешь преподавать СМ, особенно для бизнеса, то это тоже профанация. Из-за того, что у нас э, монетизация блога теперь – это инфопродукт после рекламы. Да? Ну, реклама, понятно, осталась, но как бы все видят, что своего трафика можно гораздо больше продать с помощью обучения. То идет повальное э, нивелирование, на самом деле, качественных курсов э, блогера. То есть происходит «я блогер», «я блогер-миллионник», я делаю курс по SMM из-за того, что там большая аудитория, люди идут покупать этот курс по SMM. Внутри он, естественно, не опирается на системность, не опирается на опыт нормальный, широкий, большой. И э, люди, во-первых, получают искаженное представление про SMM, а во-вторых, могут вообще те, кто адекватные, разочароваться в принципе. Ой, да видел я ваш этот SML, купила у кого-нибудь курс у какого-нибудь блогера, и дальше не пошла, потому что там отстой. Вот это я тоже вижу минусом, потому что это тоже нивелирование качества образования. Не могу себе представить, что я продаю обучение, во-первых, после небольшого единичного опыта, а во-вторых, после, там, не знаю, двух лет работы в нише. Это ни о чем. Ну, то есть не, не работа, а вообще нахождение, потому что два года упорной работы – это еще ок, там можно огромный опыт получить. Но ты всю жизнь качал только свой блог, и теперь ты стал маркетологом или СМ-щиком. Нет, не стал. Тем более там по таргету тоже. Прокачал свой блок с помощью таргетированной рекламы, клиентов не брал почти, или одного-двух, и не проработал с ними там больше двух месяцев, но курс уже пошел читать.
0: Но мне кажется, на самом деле, эта проблема как раз вот, ну, относительно... Если первым случаем мы выяснили, что основная проблема именно скорее в вординге и завышенных обещаниях, то во втором случае, мне кажется, эту проблему можно было бы решить действительно вот тем трендом, который вы наисследовали среди белых, это методология. Если человек просто привлек бы, ну, условно, методолога и других экспертов, которые бы дополнили его экспертизу, почему нет? да, То есть как бы, продолжай монетизировать свой блог, это же классная тема. Вот, Я просто, например, в последнее время наблюдала как раз за Митрошиной, и за тем, как она это делает, включая того, когда она делает запуски вообще на другие ниши, там, на танцы она делала запуск, да, там, и на психологию или на что-то еще. Когда она не является здесь экспертом, но она приходит, рассказывает свой опыт, рассказывает, почему ей понравился продукт, почему ей понравился эксперт, и помогает эксперту продавать. Понятно, что она действует за какой-то процент от прибыли, но она и не пытается здесь быть тем, ну, типа, тем кем она не является. Она это, не такая, это,
1: что... это честно. Я да,
0: собираюсь. и это очень как-то, смотрится экологично и классно, то есть ты в этот момент на самом деле даже ты не роняешь свое восприятие блогера, то есть вот он как был у тебя в глазах вот какой-то позиции, да? то есть то, что он продолжает оставаться честным, искренним, открытым по отношению к тебе, да? то есть, и не говоришь, что я сейчас, хотя она там занимается танцами сама много лет уже, да, то есть, она регулярно свою экспертизу показывала в этом деле, но она не пытается здесь быть педагогом. Это классно, что вот человек как бы вот свои интересы, по сути, развивает дальше. Круто, здорово. Что еще? Какие еще хайповые штуки, которые, ну, опять-таки, понятно, что, по вашему мнению, но ну, вот не стоило бы сейчас сделать рынку?
1: Ну, больше ничего, наверное. Я, ну, я вижу как бы снижение, просто сейчас рынок начинает отходить от тех воронок, которые мне не нравятся. И переключаться... Это в то, как... вебинары. Вебинары, автовебинары, продающий вебинар. Давайте так, давайте э, здесь... Почему?
0: Что они так продаются в
1: Различные, обычные. Продающий вебинар, он всегда э, работал по одной схеме. Есть просто вебинары контентные. Это инструмент прогрева целевой аудитории. А есть э, вебинары продающие. Какой вебинар продающий? Тебе заявляют тему бесплатного вебинара, которая вроде как полезна еще и бесплатно. Ты на него приходишь, и из этой темы Тебе дают 15 минут контента, остальные полтора часа, ну, цифры условно, они по-разному бывают, тебе продают курс. Происходит обман ожиданий. Человек пришел получить знания, а он получает продажу курса, на котором есть эти знания. Может быть. Вот это дно. И это продающий, типичный продающий вебинар. И к таким вебинарам у меня претензии. И такие вебинары в основном находятся на рынке. Да, мне сейчас скажут, что есть бесплатный вебинар, где суперконтентная хорошая часть, немножечко продаж в конце. Это нормально. Но на рынке слово «бесплатный вебинар» на объемах полностью ассоциируется с первой схемой, о которой я сказал. И ее до сих пор используют. То же самое с бесплатными, блин, марафонами может быть. Когда у тебя три дня марафона, один день контента, два дня продаж. Суть в чем? Есть аудитория, которая ожидала одного, ей дали другое. Почему вебинарная база очень сильно выгорает? Это факт, который подтверждает огромное количество людей. Если бы у меня была миллионная почтовая база, как у БМ, например, я бы был миллиардером, если бы она была реально вовлеченная. Потому что это просто огромнейший ресурс. Но этого не происходит. И базы БМ продают на рынке, эти email базы выгоревшие, чтобы по ним что-то еще можно было попробовать продать. Почему происходит такое выгорание? Потому что люди получают не то, что они хотят, и сразу после этого они теряют к вам интерес. Они не ждут больше от вас каких-то полезных писем а, с какими-то новыми штуками, хаками и так далее. А, они поняли, что их попользовали и ушли. Если сравнить 100 тысяч э, подписчиков в аккаунте, в Инсте, или 100 тысяч e-mail, которые набраны на полезный контент и с постоянной коммуникация с полезным контента с э, вебинарной базой, с бесплатного вебинара по той схеме, о которой я говорю, то, ну, Инстаграм выиграет там во много раз. И почтовая другая база тоже выиграет во много раз. Поэтому э, это просто ошибка большая на объемах. То есть люди недооценивают того отрицательного, я говорил об этом на выступлениях тоже, огромного отрицательного сарафана, который стоит за этими базами и за этими бесплатными вебинарами. У тебя 500 человек пришло на эфир, 100 осталось до конца, допустим. Куда делись-то остальные 400? Эти остальные 400 пошли разносить отрицательный сарафан по чатам, по личкам, по, просто в, личных, в личном общении и так далее. Ну, не все, естественно, но достаточно серьезная часть. И ты вообще не знаешь, что это происходит. Для тебя это просто здесь... люди, которые не дошли до конца эфира.
0: Ну, здесь я, наверное, так, возможно, я живу в каких-то там в роз... мире розовых пони, но там опять-таки люди, все, у кого есть автовебинары, с кем я поддерживаю контакт, с кем мы обсуждаем эти тематики. Во-первых, мы все следим за находимостью при записи. На моменте записи на трафике мы следим за доходимостью до конца вебинара, потому что если она меньше 80%, чаще всего это значит, что тебе надо снимать вебинар. Второй момент. Все, всех зачекиненных, а потом вам звонит отдел продаж. И, соответственно, и вот этот весь негатив, ты его сни снимаешь, ты как раз разбираешься с тем, если вдруг ты понимаешь, что ты людям не дал пользу, за которую они пришли, ты перезаписываешь вебинар, пока, и пока ты не найдешь баланс между пользой и продажей. Мне как бы странно это слышать, потому что у меня есть ощущение, что ну, все, кто реально на этом системно зарабатывает, у них как раз вот в этой части все окей. Ну,
1: 80% дохождения до конца вебинара – это такая редкая цифра на рынке что я могу только порадоваться за вас, если у вас это есть. Потому что даже у живого вебинара нет такой доходимости, даже у очень хороших вебинаров нет такой доходимости. 50% там доходимости – это… Ну, еще ну, подачка, мы обычно
0: да? меряем не до конца, а до старта продающей части. То есть как mm -hmm. раз там, где твоя контентная часть заканчивается, то есть ты -то свою пользу выдал, и контентная часть обычно минимум там минут 30 все-таки длится, не 15, где ты хотя бы там человеку успеваешь что-то классное рассказать. Но опять-таки то же самое. Хорошо, я сейчас там, окей, возможно, мы, это я живу в мире розовых пони. Вторая часть. Ведь на самом деле люди это делают, вот такие вебинары, я допускаю, что они есть, допускаю, что они есть в массовом объеме, но они это делают, потому что это работает.
1: Да, но это работает до определенного времени, это работает в моменте. Но, ну, кстати, еще вопрос, как это работает, потому что другие воронки тоже работают, и там нет такого негатива. И это работает, но ты получаешь тот самый отрицательный сарафан, и потом любые комментарии под рекламой каких-нибудь любых курсов: что вот это опять инфо-цыгане пришли. Инфо-цыгане-то почему появились? У всех все хорошо, всем нравятся, блин, бесплатные вебинары, но при этом репутация людей, которые продают курсы это репутация мошенников, как это произошло, если все так хорошо. Если у нас прекрасная полезная часть, там продающая часть это все работает. Да это все не работает уже так, как это работало вначале. Это к вопросу о падении качество инструмента. Потому что если бы все работало на самом деле нормально, работало, то, то а, не падала бы результативность. А сейчас один к двум там считается там, окупаемый воронка. Или там 300% рой, а не процентов, как это было на старте. И так далее. То есть а, а, инструмент а, перестал работать. Не только потому, что его стали все использовать, а потому что он репутационно очень сильно ударил по нише. И если бы не было продающих вебинаров, у нас бы не было инфо-цыган. А они есть. Это объективный факт. И можно включить любую рекламу на любой курс, на самый классный курс от самых охрененных экспертов. И ты получишь в комментариях негатив, что ты очередной инфо-цыган и мошенник. И можно сказать, что это у нас просто аудитория такая нехорошая, глупая, тупая, на самом деле лодыри, которые не хотят ничего делать. Но это как бы, знаешь, самоуспокоение такое, как мне кажется.
0: Я здесь как раз и соглашусь, и не соглашусь, потому что, например, мы пробовали делать контентные вебинары пробовали делать продающие вебинары на одну и ту же аудиторию. И конверсия отличается в 3-4 раза. Поэтому, очевидно, ты начинаешь делать продающие вебинар для того, чтобы где-то сошлась экономика. Второй момент, с одним и тем же подходом к созданию хороших вебинаров, делали в разных нишах, и реально, как только ты выходишь на территорию предпринимательства, там действительно приходит аудитории. аудитория. Вот, а, не ощущение, что есть люди, которые сидят, им просто нечего делать, они ходят на вебинары только, чтобы хейтить. То есть я знаю, что уровень контента, который мы даем, он не инфо-цыганский, ну, на этом продающем вебинаре, он не инфо-цыганский, но всегда, вот, есть, вот в другой нише где там сидят -то условно мамочки. Там никто этого не говорит, все рады, все счастливы, все хорошо. Приходишь в предпринимательство, там просто сразу. Ты какое-то зло воплоти, и тут ты занимаешься исключительно правом населения. И аудитория тоже такая раз. К тому, что и это тоже правда. Это
1: не предпринимательство. Это происходит во всех абсолютно нишах. И в моих нишах в том числе. И даже в ивенте, где это там минимальное просто количество, и аудитории просто меньше, ниши меньше. И э, это массовое явление, и оно не касается исключительно э, предпринимателей. А то, что происходит хейт, это вопрос не того, что это предприниматели, а вопрос того, что просто холодная аудитория приходит, недогретая на бесплатный вебинар. Вот и все. Это нарушение в воронке просто. И поэтому там такой хейт. А для того, чтобы этого хайта было минимально, людей сначала прогревают, в том числе в, там, не знаю, в аккаунтах в Инстаграм или в почте своей. И тогда вообще никакого хейта нет нигде. Я говорю, что это использование, бездумное использование инструмента на объемах привело вот к этому, к обману ожиданий. Ну, людей просто обманывают, вот и все. Ну, как бы тебе говорят одно, а на выходе получаешь другое. И когда, когда я говорю про альтернативные воронки, там нету обмана ожиданий на входе. Когда ты говоришь, что это открытый урок курса, то это понятно, что это курс да, целый. И что в рамках этого открытого урока тебе покажут, что дальше есть обучение. Никакого не будет обмана ожидания. Когда ты делаешь воронку через новичков, ты честно говоришь, ребята, вы не разбираетесь. Вот попробуйте, пройдите вот этот новичковый курс. Если вам понравится, пойдете дальше. То же самое. Если ты делаешь тест-драйв, то же самое. Проходишь, смотришь два урока, они тебе нравятся, идешь дальше. Видишь домашнее задание, идешь дальше. Тоже никакого обмана и ожиданий. А конверсия? Какая конверсия на вебинарах? Ну, если мы по рынку начнем смотреть, то это 7-10%. Это в 7-10% это, насколько я понимаю, в продажу. от
0: У тех... я, тех... я не знаю вообще школу, в которой ты, ну, опять-таки, типа, по моему моем мире, у всех в разы меньше.
1: Я, я тебе говорю, э, ну, хорошо, если уже еще меньше, так вообще о чем? Э, я тебе могу сказать, что у, ну, у меня вот, э, ну, в открытом уроке, например, конверсия в продажу э, последний раз была 14% с открытого урока. Без манипулятивных тех. Я не говорю о том, что люди, которые... Я говорю конверсию от тех, кто пришел на открытый урок, если что. Вот ты говоришь, что мы делаем продающий автовебинар, вместо контентного, и у нас сразу конверсия в 3-4 раза увеличивается. А я тебе говорю, что если делать альтернативные воронки, то конверсия может быть такой же или больше даже, без продающего, ну, прямой технологии продающего вебинара. Да? И при этом ты можешь получать сопоставимые цифры конверсии и не получать хейт, и не получать э, обвинения в том, что ты кого-то обманул, и не получать завышенных ожиданий смысл делать один и тот же, пробовать один и тот же инструмент, который, да, дает продажу, но при этом дает отрицательную репутацию, когда вокруг полно инструментов, которые не дают отрицательную репутацию, но при этом как бы также работают.
0: Призываю как раз всех ребят, кто будет слушать этот подкаст, эту дискуссию, а в первую очередь, конечно, думать о том, что, я согласна с Дмитрием, надо все пробовать, потому что мы, прежде чем прийти к этому инструменту, перепробовали все инструменты, которые есть на рынке. И у нас, к сожалению, в нашей нише оказалось, что это самая работающая модель. То есть там, например, бесплатный марафон, который является, по сути, бесплатным тест-драйвом курса, но у нас там тематика такая, да, что у нас люди заходят Заходят массово, заходит дешево, их много. Ты очень много тратишь э, денег на то, чтобы ну, поддерживать там. Да. Когда ты проводишь марафон на несколько тысяч человек, это просто физически Все, да, всей конечно. команде сложно, да, как бы, потому что идет большой поток людей и так далее. Вот. и при этом конверсии из таких бесплатных марафонов все равно хуже, чем из таких автовебинаров. То есть, условно, если сравнивать даже не конверсии, а именно роны, да? есть, поэтому я здесь соглашусь, мне нравится схема, про которую сегодня говорили с прогревом, да, с тем, что ты собираешь аудиторию на сначала какой-то лид-магнит, потом ее догреваешь. Из того, что там, опять-таки, мой опыт говорит о том, что это сложно, в том как раз то, о чем вы тоже затрагивали, что очень важна средний чек. И что эта экономика сходится только при определенном среднем чеке, и надо садиться ее себе считать. Надо продумывать совсем по-другому вообще продуктовую линейку, да, чтобы у тебя были дешевые апсейлы, даунсейлы, все вот это. Вот, чтобы... Это сложнее. Вот я даже так скажу, наверное. Вот работать через прогрев со своей аудиторией просто настолько в разы сложнее и гораздо менее предсказуемо. Потому Очень что ли? это хорошо... Если у тебя, ну, то есть если у тебя средний чек не позволяет это окупать вот на 1%, а, и, и тебе надо играть в, например, upsell и downsell, чтобы, тем не менее, поймать эту аудиторию. Вот у меня ниже со средним чеком 3-5 тысяч рублей. У меня мне просто в разы... Да, я понимаю, что у меня и подписка дешевле, но она не такая большая разница. То есть соотношение чека и соотношение подписки не, не одинаково. И начинается более сложная работа. И вот здесь, там, где ты не можешь это прогнозировать, ты не поймешь, как пройдет аудитория, ты не можешь выстроить себе автоматическую воронку, потому что, ведь прогрев тоже, он хорошо работает, если у тебя автоматическая воронка, тогда -то ты прогнозируешь. А если у тебя живой запах, ну, как бы ж... живая речь, где там есть живой человек, он сегодня написал пост про это, завтра про то, да, у него не знаю, плохое настроение, случилась депрессия, он вообще там плохий стал писать посты на ближайшие. Получается, что у тебя нет ну, стабильности. А если у тебя нет стабильности, значит у тебя нет как бы бизнеса.
1: Не, у тебя есть стабильность, на самом деле, это не так. И это такая же воронка, такая же прогнозируемая воронка. Просто у тебя есть пределы. И ты понимаешь, что если ты используешь, например, воронку через подписку в Instagram, то у тебя есть пределы конверсии. Ты, если ты пишешь, там, допустим, там, слабый контент или сильный, да, то разница там, в конверсии у тебя может быть 1-2%, допустим. Да? Плюс ты можешь довольно неплохо прогнозировать количество переходов и количество трафика на сайт, курса теплого с твоих источников. И там тоже точно так же замеряется конверсия, и она практически всегда одна и та же. Зная эти пределы, ты четко понимаешь минимальные деньги, которые ты зарабатываешь и строишь, из этого исходя из этого экономику. То есть люфт в конверсии закладывается в финмодель, и в том числе через цену на курс. Ты понимаешь, что если у тебя там курс стоит, допустим, 30 тысяч, ну, ты э, минимально, допустим, там 30 продаж курсов, ну, допустим, а, максимально там 70 продаж. Но э, ты знаешь, что если ты продашь 30 курсов, то ты покупаешь команду, зарабатываешь, и тебе нормально. Продашь 70, у тебя будет сверхприбыль. Все, ну, так математику можно и делать. А в Инсте можно вообще построить очень считаемую воронку, если заводить людей в личные сообщения. То есть ты понимаешь, сколько ты подписчиков привлек, сколько они стоили, и сколько у тебя было обращений в личку, сколько у тебя из лички превратилось в продажи. И конверсию понимаешь на каждом этапе, и смотришь, и дальше повторяешь эту схему. Мне кажется, это точно так же считаемо, и точно так же предсказуемо. И более стабильно, потому что база своя. Там единственное, контент нужно давать. Если ты не умеешь контент давать, да. Но так а ты везде как бы должен контент давать, на любой воронке инфобизнес построен на том, что ты продаешь людям какой-то контент. Ты можешь его делать в видеоформате, в текстовом формате, в каком угодно формате, но ты его все равно даешь. Тебе не будут покупать курс, если... Ну, то есть у тебя будут покупать как-то курс случайно, если у тебя отсутствует контентная часть воронки. Но вебинар -то — ты тоже контент. В, ну, даже если ты делаешь его там с 15-30 минутной частью контентной, но это контент. Текст — это контент, stories это контент. Ты не можешь обойтись. Я здесь
0: абсолютно согласна. Записать вебинары, это все равно там, это какое-то очень лимитированное количество часов работы эксперта, который реально сделает, вести с каждый день. Это на самом деле безумно стрессово и очень изнуряющая работа, которая в разы сложнее. Это правда.
1: А это не нужно делать каждый день?
0: Ну, это уже да, вопрос нужно делать каждый день. Но я хочу отметить, что пока все спикеры, кто к нам приходил, все гости, все говорили в один из трендов в конце, когда мы спрашивали, что они для себя выделяют, как то, что надо делать, все говорили, что это контент-маркетинг. Действительно, это то, куда двигается рынок.
1: Но это, Если это стало трендом, то я удивлен. Это не тренд, это, блин, всегда так было. Это началось, еще в 2000, это началось с момента того, как появились блоги. Любой человек, который делает контент, он всегда побеждает, потому что он прогревает свою целевую аудиторию. Он выстраивает доверие с собой. Полезный контент показывает, что ты разбираешься в предмете. Какой-то ценностный личный контент показывает, что ты там такой же человек, как они. Или наоборот, что ты сильно отличаешься от них, как человека. И это притягивает людей. Язык, на котором ты пишешь, Понятен там, целевой аудитории, и если она понимает твой язык, она тоже тебе больше доверяет. Это все выстраивание доверия. Почему еще я за белую сторону и против э, вот всех механик, которые мы обсуждали? Да потому что это нарушение доверия. А доверие – это то, что работает на дистанции. Потерять доверие тоже тяжело, когда там начинают это утрировать уже, что вот растил репутацию годами, а потом потерял ее за один день. Это все ерунда. Репутация не теряется за один день. Она идет, так же теряется годами, как и набирается годами. Нужно постоянно факапить, чтобы потерять свою репутацию. Но вот инфобиз постоянно факапил в протяжении огромного количества времени. И убил, кстати, репутацию образования в России. Потому что в России образование всегда было, ну, просто очень престижно. Мы все были повернуты на том, что нужно идти в образование образование получать. Обязательно ты должен закончить институт, если ты не закончил, то просто. И вот этот культ образования у нас просто нивелировали, ну в части, естественно, не во всем, нивелировали вот этими запусками, которые плохо работали на репутацию.
2: Дмитрий, я как раз хотела спросить тоже про рынок, но вот как раз про школы, которые традиционно считаются в целом белыми. Почему? Потому что, опять же, имеют там, лицензию на образование и крупные. Нетология, Skillbox, Kickbrains, там, Skillfactory и, и, и прочие другие. Но это такое, я их иногда там там топ-5 топ называю. Вот. А в чем их фишка, если, по сути, у них нет бренда, Uh, у них нет доверия, репутации, уже как бы по рынку, вот, судя как раз потому, что писали ребята вам в ответ, ой, да и это там школа, ну, не, я тоже не буду, наверное, про кого-то говорить плохо или хорошо, это мнение отдельного человека, там, а вот это большая школа, мне не понравилось, а вот это большая. И, действительно, если посмотреть на сайты отзывов по вот этим крупным школам, там довольно много негатива. Вот за счет чего они держатся, и как вы думаете, насколько они долго в такой модели смогут продержаться, когда вот копится, как какой-то флор вокруг них, а доверие по сути нельзя выстроить как у личного бренда.
1: Доверие можно выстроить просто к бренду за счет, ну вот, например, Яндекс-практику. Сразу идет доверие бренда Яндекса. Сразу что-то серьезное Яндекс обучает. Ну, ребята, же не просто так. Да, это вот скиллбокс сложнее, потому что он выстраивает. Но доверие к бренду может быть тоже. Я не знаю, что с ними будет, с большими школами, но то есть они наверняка останутся. Но вопрос в том, насколько у них экономика будет сходиться, потому что они же на инвестициях все живут, а огромные ресурсы туда расходуются. У них очень высокая линейка продуктов, за счет этого идет постоянный объем выручки. Но когда ты запускаешь курсы по шитью и тут же курсы по таргету, и тут же курсы по программированию, ну, как бы все понятно. Масштабировать можно, наверное, такое, но это какая работа должна быть проделана, чтобы экспертов нормальных найти и все остальное. Единственное, что с ним может случиться, это у них инвестиции кончатся. Они все-таки живут на том, что у них есть инвесторы. И я не уверен в том, что если на самом деле посчитать их экономику по-нормальному, без инвестиций, то там будет все хорошо. То есть мне кажется, что там будут минусовые направления совершенно точно, минусовых курсов будет много, Будут опять-таки, скорее всего, тащить будут какие-нибудь курсы по программированию, потому что они самые дорогие, самые продаваемые. Ну, такие там большой реально жирный кусок рынка. Но э -э, там уже работа идет репутация бренда. То есть, да, э -э, кому-то не нравится, но кому-то нравится. Отзывы, mm -hmm. если на самом деле в открытых полях читать, то там в целом много хороших отзывов. Я не знаю, может, это они там работают специально над этим, чтобы у них в поиске не выпадало. Вот, но... Так просто не поймешь. А за счет того, что они большие, крупные, у них вот эта серьезность университета, то есть они что сделали? Что, на самом деле, что сделал Это взята вышка и переложена в онлайн. Ну, то есть триггеры, это правильно. То есть люди понимают, что максимальное доверие есть к вышке, хотя образование в вышке вообще не факт, что лучше, чем в скиллбоксе. Но ты показываешь себя, что мы серьезные, что мы как вышка, у нас есть лицензии, и люди переносят эту репутацию на бренд. И бренд так усиливается. То есть это тоже способ повысить репутацию, не опираясь на личный бренд. И на долгосроки это даже лучше, потому что личный бренд сильно привязывает. Школу не продать, например, нормально. А скиллбокс явно под продажу в том числе растет. Это доверие будет в любом случае за счет величины. И надо очень сильно косячить Скиллбокс, чтобы и потерять инвестиции, чтобы они там как-то провалились. Я думаю, что будут и авторские курсы, и университет. Но совершенно точно университет не сможет, скорее всего, отожрать аудиторию, либо те люди, которые пройдут скиллбокс, потом пойдут дальше по кругу по другим экспертам. Но сильные, большие университеты не могут купить сильных преподов на самом деле. Они могут купить среднестабильных преподов. А вот купить э, мастеров они не могут. А мастера умеют уже сами курсы запускать. И вот будет перетягивание канат, я считаю.
2: Наверное, мы тогда сейчас уже будем переходить к нашей как раз финальной части, такой блиц и личная. Из личного я хотела задать вопрос со стороны тоже, я вижу вас, может быть, как всегда, внешнее впечатление, но такое именно внешнее, кажется, что действительно очень много проектов, очень много задач и Кажется, что где-то рядом выгорание или усталость, или, боже, да уже как, которая конференция, или вот как раз ковид очень сильно влияет на то, состоится, не состоится, очень много ну, нервов, задач, ответственности. Как вы отдыхаете, как вообще выдерживаете такой темп, и так, ну, так, такого масштаба задачи, как там конференция на там, тысячи человек?
1: Ну, я бы не сказал, что мы всегда выдерживаем. Выгораем сто процентов. Перезагружаемся тоже. Ну, приходится перезагружаться. Поэтому я не могу сказать. Ну, мы херачим постоянно, на самом деле. То есть, это ситуация постоянной работы. Но другое дело, что нам это нравится. То есть, мы не делаем же это через силу, там, из-под палки и так далее. Но в управлении процессами мы просто отказываемся. Чаще всего мы отказываемся от того, что нас прямо сильно потери сил делают наибольшее. То есть, например, я бы мог сейчас домашки проверять во всех же объемах, но я не стал это делать. Почему? Потому что это отжирает огромное количество силы, и я э, не готов проверять больше определенного количества домашек. Соответственно, я убрал этот фактор. А, там, Наташа там, отказалась недавно от записи там, курса для университета. В том числе, не, Там были разные причины, но в том числе и потому, что нет. Не те усл поменялись условия, это уже не качает, значит, на это не будет тратиться силы. Где-то нужны дополнительные сотрудники, чтобы они выполняли эту задачу, значит, нанимаются сотрудники. Если брать управление, то надо просто намечать главные задачи, главные ключевые точки, которые влияют на все. И главные ключевые точки, на них, собственно, нажимать. Если мы понимаем, что для того, чтобы система работала, у нас там должны быть, допустим, 4-5 главных продуктов, которые дают наибольшую выручку, значит, мы их выявляем, сосредотачиваемся на них и в первую очередь вкладываем ресурсы туда. Свои личные, я имею в виду, ресурсы. Если мы понимаем, что вот эти дела отбирают огромное количество энергии, значит, мы убираем эти дела. Это в моменте. Но все равно это не идеально. То есть мы запариваем все очень сильно. И я могу сказать, что я там, например могу довольно неплохо начать бухать в определенный момент, потому что я не могу снять напряжение по-другому. По возможности, конечно, лучше этого не делать, я не советую, да? но э, это факт. Я, например, сейчас начал уезжать как раз-таки по этой причине э, за город постоянно жить. Вот я сейчас тестирую в разные отели в по области, потому что город из меня высасывает силы. Я специально построил себе план, прям выбрал базы, которые есть. Я вот буду по, по максимуму на них находиться до тех пор, когда я, пока я не пойму, что я восстановился. Тоже для того, чтобы справиться. Естественно, ресурсов на это э, жрется много, но принимая правильное решение, можно минимизировать потерю сил. Для меня этот процесс. Ну, то есть я тоже ищу способы минимизировать потери сил. Ну и плюс, естественно, Спорт и практики никто не отменял. Наташа там 4 или 5 раз в неделю ходит на всякий разный спорт. Ну, а я занимаюсь с углом.
2: А вот то, что как раз э, вы огромное еще количество усилий тратите на то, чтобы э, противостоять рынку, я не знаю, может быть, и прилетает какой-то негатив, там, а что это вы на нас тут говорите, а что тут вы... Ну, то есть, может, мне кажется, что в личку точно что-то такое прилетать, и, конечно, наверное, легче идти с, как бы вот... Не, не вступая в такие противоречия с рынком, как вы вот эту псих... если это психологическая нагрузка, и как вы ее выдерживаете, когда все такие... Да, нет, ты не прав, мне так не надо.
1: Эта задача вот. на самом деле уже давно решена, то есть мы с этим сопротивлением сталкивались все время. Мы когда сделали первую конференцию и для инвенторов и для СММщиков, у нас тоже была куча хейта Ну, так не, не прям куча-куча, да? Ну, был. И с белой конфой то же самое было на старте. И по чатикам там понеслась. Ну, мы знаем все. И... Это ваш стиль? Это, ну, это не наш стиль. Мы просто привыкли к сопротивлению. Ну, то есть оно всегда. Но мы э, как бы идем просто и делаем. И все, противление будет, но мы к этому готовы. Это как раз таки не отбирает у нас очень много сил. Мы уверены в том, что мы делаем. А вот э, объем, вот вещи, которые действительно отбирают силы, это очень важно. То есть их важно найти и убрать, чтобы дальше эффективнее работать.
2: А можем ли мы еще коснуться того, что как раз э, у вас совместный, получается, бизнес? Я своими словами скажу, может быть, да, тоже поправительно, что совместный бизнес с супругой. Как вы э, делите там личное рабочее, э, может быть, отдыхаете друг от друга, может быть, поделено, вот ты за одно отвечаешь, ты за другое так, чтобы это было эффективно. Может быть, какие-то советы, потому что как раз в онлайн-образовании часто встречаю, что делают бизнес семейный, брат с сестрой, там, муж с женой, вот. Может быть, какие-то советы есть успешно.
1: У нас разделены направления, это важно. И разделены направления по-настоящему. То есть я не лезу в продакшн и не учу Наташу делать продакшн, и не задаю вопросов практически про продакшн. А она не учит делать у меня маркетинг и не учит там, настраивать таргет. Эти функции просто полностью поделены. Что касается личного и рабочего, у нас рабочая это и есть личная. Ну, то есть, это наша просто жизнь. Что такое личное вообще? Ну вот это... А, а что вы делаете вне работы? А вот что вы делаете, когда не работаете? А что можно делать вне работе, если работа есть твоя жизнь? А что? Ну в кино можем сходить? Можем. В ресторан можем сходить? Можем. Ну, в Мальдивы можем уехать? Можем. Книжки можем прочитать, которые будут, скорее всего, про работу. Можем. Просто вот это... А может быть у вас какое нибудь хобби есть? Нет, у нас хобби. Вот наше хобби. Как бы оно и есть. Просто внутри этих направлении, мы можем отказаться от чего-то да, и чего-то не делать. Но, значит, если от какого-то направления откажемся, значит, будет другое направление, которое куда перетечет внимание. Вот. Поэтому вопрос разделения рабочего и личного, ну, не ясен. Мы управляем своим временем, если надо, мы можем уехать, куда нам надо. Все-таки те деньги, которые мы зарабатываем, они позволяют нам... Ну, вот я сейчас захотел и поехал по базам У меня есть на это деньги они сейчас, ну, понятно, что не самые дорогие, как в сезон, но все равно это дороже, чем квартиру снимать. Я могу себе это позволить, потому что мне там это потребовалось. И так во всем происходит.
2: У нас еще есть такой вопрос. Может, посоветовать какие-то курсы, которые проходили, книги, или, может быть, не в таком формате, а, допустим, на кого-то подписанную, за кем-то следите из его там постов или каких-то статей, черпайте что-то
1: полезное. Скажем так, я курсов не прохожу сейчас, но мои сотрудники проходят. И Кадырова проходили микроволновку. Хороший курс. Реально. С самыми важными базовыми блоками по изучению целевой аудитории, в том числе и пониманию, как с ней работать, который, кстати, вот, гораздо лучше, чем многие курсы. Ну и вообще, хороший продукт, короче. Это первое. И это реально так. Это, по-моему, вот реально, что покупали. Потом из блогов я читаю Морениса, Темная сторона. Считаю это одним из лучших блогов про бизнес. Читаю ленивого продюсера, по-моему, у него называется блог э Telegram. Забыл, он вылетел название э из головы. Тоже интересно, свой взгляд на все. Э но это именно про инфобизнес. И я, ну, и я посмотрю, естественно, новостные телеграм-каналы по нашей нише, там типа Блок Ткачука, Донатив или Русский маркетинг, я смотрю. Но это именно, чтобы понимать, какие изменения происходят, быстро достаточно. Это не то, чтобы я там оттуда какую-то суперполезную информацию для себя набираю, там, в отличие от Морейнис. А вот за новостями там слежу. И все. Я очень мало, на самом деле. Вот это тоже к вопросу о том, как не выгорать и не тратить силы. Я мало потребляю информацию, которая мне не нужна. Она есть, но это минимум. Я поэтому почти не считаю ничего там в том же самом Инстаграме и все такое. Если я не решаю конкретную задачу там, по исследованию аудитории или конкурентов.
2: А бумажные или электронные книги есть ли какие-то сейчас? Может быть, даже художественные.
1: Бумажные книги последние из того, что прям очень хорошо, это ясно, понятно. Ляхова мне также понравилась книга Кота, Инстаграм, то и тексты, это все копирайтинг. Я перечитываю сейчас «Психологию влияния последнее издание. И я купил там еще какую-то книгу тоже Челдини развития, короче, психологии влияния, следующий этап. Я не помню тоже название, которое есть. А еще я читал в плане стоят книги по сценариям. Я хочу пересобрать все, что я знаю по сценарному ремеслу. Пожалуй, все. Ну, я читал книгу гид-курса по тому, как курсы делать. Ну, такая средняя книга. Можно было бы. Про маркетинг там вообще почти ничего нет. Некоторые идеи подчеркнул. Посмотрел в электронном виде запуск, какая-то вода с тремя мыслями, а, хотя культовая книга почему-то считается, не понимаю вообще прикола. Ну и все, наверное. Да? Ну вот из последнего. Так, то у меня есть топ-книг по интернет-маркетингу. Его можно найти в моем аккаунте. Они до сих пор многие актуальны, и можно читать.
2: И последний вопрос: Это был ли какой-то инсайт из сегодняшней встречи? Какая-то мысль, которую заберете с собой? Может быть, что-то поняли? Или как-то с другой стороны на что-то посмотрели? Что, что для вас самого было полезным сегодня?
1: Это все-таки какой-то монолог. Мне интересно ну, видеть возражения по поводу моих возражений. но ну, а это интересно. Ну, не могу сказать, что я прям какие-то супер-инсайты словил. Но я просто очень много знаю и видел. Поэтому мне уже тяжело с инсайтами. Я даже когда не сочетаю я подтверждаю то, что я и так знаю. Но это очень интересно, потому что это не спишет
2: а было ли тогда что-то, да, за последнее время, что прямо удивило и стало вот каким-то открытием на рынке или, ну, вообще, может быть, в какой-то сфере, которая смежно с вашей такой, вот это да.
1: Да, я считаю, что мы недостаточно глубоко изучаем целевую аудиторию и конкурентов. То есть для меня это было инсайтом последних месяцев. Это было инсайтом последних месяцев по мотивам обучения. То есть я, когда начали записывать курсы, в том числе и белый курс, то я увидел, что люди вообще этот блок не понимают. Они не понимают лестницу ханта, они не понимают, как изучать целевую аудиторию, они не понимают, как изучать конкурентов. И когда у меня люди там на курсе начали конкурентов изучать, они там многие инсай... об есть просто, потому что оказывается и так, и так, и так, и так, и там то, и там такие тексты, и там такие воронки. Все это открытая инфа, которую просто нужно взять. Собственно шагом к этому было то, что вот мы тоже внутри у себя поняли, что мы недостаточно видим конкурентов и очень сильно начали их изучать во всех возможных местах. И покупая в том числе какие-то курсы. Но ну, это не те, которые нам для знаний были, потому что Кадырова мы покупали для знаний, то есть для его взгляда на воронки. А мы, естественно, смотрим еще курсы людей по таргету и так далее. Мы понимаем, что изучая конкурентов, можно очень сильно усиливать собственные продукты. Ты смотришь их и просто берешь оттуда все лучшее, что можно взять. А если ты не будешь это изучать, то ты в продукте можешь провалиться, в том числе, потому что рынок уже давно делает лучше. Вот это для меня было инсайтом за последние полгода, и мы очень сильно стали усиливать эту часть.
2: На этом все. Спасибо большое, Дмитрий. Было очень интересно с вами поговорить и подискутировать, и затронуть э, иногда те темы, которые кто-то боится поднимать. Э, мне кажется, что это было с одной стороны полезно, с другой стороны полезно как факт, который можно принять, а с другой стороны как там, та мысль, которую еще каждый для себя, мне кажется, об обмозгует и для себя примет тоже решение. По крайней то, что мы подняли вопрос, что ты выбираешь, это уже, я думаю, что полезно заставит задуматься нашей аудитории. Спасибо большое. Я тоже хочу сказать большое спасибо за разговор, потому что, мне
0: кажется, то отчасти, что сейчас там происходит с рынком, да, то, что действительно появляются одни курсы, вторые курсы, третьи курсы, они учат какому-то одному подходу, ну, то есть, например, как цель, когда то всех научила делать автовебинары. И все, ощущение, что люди как бы остаются вот в рамках этого как бы коробочного решения и не пытаются выйти за, за пределы. И мне кажется, вот там отчасти то, что ну лично я для себя вынесла из сегодняшнего разговора, как раз стоит в том, что надо постоянно пробовать разные подходы. И смотреть не только все-таки на окупаемость, хотя это важно, но и на то, насколько твоей аудитории естественно и комфортно находиться в этой воронке. Это Спасибо большое. Пожалуйста. Ребята, напоминаю, что вы можете задонатить нам за классные подкасты, но не деньгами, а вашим вниманием. Сделайте stories или пост о нашем проекте. Можно рассказать о том, какой у вас был инсайт после прослушивания или что вас зацепило в разговоре. Но в целом, даже простого советую, рекомендую, подкаст Огонь всем слушать тоже будет достаточно. И да, для тех, кто любит говорить, что не может рассказать, потому что фоточки нет красивой, лайфхак, сделайте скрин аккаунта или конкретно того подкаста, что вам понравилось, и выложите его с отметкой. Ну что, прямо сейчас, пока вы разогреты, мы уже практически готовы вывести кнопку Поделиться в нашем эфире. Ладно, шучу. Никаких вебинарных штучек. Просто надеюсь на вашу поддержку. Пока-пока.